0: Passamos a apresentar Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone.
1: Renata, Renata, acorde. Hum? Acorde, menina.
2: Ai, não menina, que foi.
1: Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Me um abraço, que Deus te ilumine e que continue sendo essa menina chatinha que eu tanto adoro. Parabéns.
2: Oh Anina, obrigada querida, você não esquece, hein? todo ano repete o mesmo ritual. E acorda cantando parabéns a você.
1: E existe melhor maneira de homenagear uma aniversariante? Eu te adoro, sabia? Mas agora levante-se e abra a janela.
3: Ah, me
2: deixa dormir mais um pouquinho, vai. Não tenho faculdade hoje. e a cama tá tão gostosa.
1: Deixe de ser preguiçosa, menina. Já passa das oito e meia. Sua mãe mandou preparar um café da manhã supimpa. E quer você nas copa e vem agora. Ah, Cecília já se levantou.
2: Hum, hum, tá bem, tá bem. Sim, vou tomar meu banho e já desço.
1: Antes, abra a janela do quarto.
2: E você não pode fazer isso, Nina? Aham. Uhum. Ah, não
1: acha que tá ficando muito folgada, não?
2: Ih, você, hein? Me dá um beijo e um tapa ao mesmo tempo? Isso não se faz, viu?
1: Vai, menina, anda de uma vez.
0: Renata sentou-se na cama, resmungando, espreguiçou-se e levantou -se em seguida, dirigindo-se à janela. Abriu-a e...
3: Mas... o que é aquilo
2: lá embaixo?
0: Nina aproximou-se e disse sorridente.
3: Surpresa!
2: Mas... Que loucura é aquela?
0: Havia uma faixa enorme fixada entre duas árvores da alameda do outro lado da rua, bem em frente à janela do quarto da moça com os seguintes dizeres.
2: Renata, meu amor, neste dia em que toda a natureza se curva diante da sua beleza, os meus mais sinceros votos de feliz aniversário do seu amado Gabriel. Ele não o é meu gracinha. Ele é... Ele é um doido, isso então, sim. Ai, meu Deus, que mico. Um doido que te
1: ama muito. Olha só o tamanho da faixa e as letras todas coloridas e desenhadas. Ele deve ter gastado uma grana para mandar confeccionar essa faixa.
2: O Gabriel não devia ter feito essa loucura. Ai, vou virar piada do bairro. <risos>
1: Ora, desde de ser Renata. Quem me der é eu ganhar uma declaração de amor pública no dia do meu aniversário. Você deveria estar feliz, isso sim.
2: <risos> Mas eu estou, Nina. É, uma frescurinha pra eu não perder o costume. Afinal, preciso fazer jus à alcunha de riquinha mimada, né? Não é o que todos falam de mim?
1: <risos> ah, menina, você não tem jeito mesmo.
2: Tenho, sim. Quero que você diga ao Celinte pra retirar aquela faixa o mais rápido possível. E não é um pedido, é uma ordem.
1: Pois sim. Vê lá, o Felício vai deixar o serviço dele pra atender uma ordem dessa riquinha mimada.
2: É brincadeira. Deixa, faça lá. Tô pagando esse mico. Quero que o bairro inteiro morra de inveja principalmente as moçoilas casamenteiras que não tiram o olho gordo de cima do meu gabinho.
1: Nossa, não ouço essa palavra há um século. Que palavra? Moçoila. Isso é do tempo que minha bisavó usava anquinha.
2: Hoje eu acordei com vontade de fazer e dizer coisas que até Deus duvida.
1: Ah, Estou ouvindo. Oh, mas agora chega de brincadeira. Vá tomar o seu banho e desça para o café da manhã. Não demora e Dona Inger começa a esvadejar. E a Cecília precisa ir para o trabalho. Não pense que só porque é seu aniversário, toda a casa vai se render aos seus caprichos. riquinha mimada. <risos>
2: Acredite que eu te desejo toda a felicidade do mundo, minha filha. E que Deus a conserve sempre com esse humor maravilhoso que contagia todos nós. E além do humor, que ele conserve também a saúde, que é o principal. Parabéns, minha querida irmã. Obrigada, mamãe. Obrigada, Cecília. Vocês me deixam emocionada e eu não quero chorar logo de manhã. Portanto, chega de confetes. Já basta a dose de emoção que o Gabi me proporcionou com aquela faixa. <risos> Mas que ideia do Gabriel... Não acho é um pouco ultrapassado esse tipo de homenagem? <risos> Super ultrapassado, mas ele tem mania de coisas antigas, <risos> pois eu achei bonito. O Gabriel é um homem romântico <risos> e não teve vergonha de demonstrar isso. Vergonha? Eu vou passar quando botar o nariz na rua. <risos> ah, você tira isso de letra, Renata. Não <risos> pensar que eu autorizei ele a fazer essa loucura por exibicionismo. Ah, vocês não conhecem as Matildes do bairro. Se você quiser, eu mando retirar a agora mesmo. A esta altura do campeonato não iria adiantar. Todo mundo já viu que seria uma desfeita ao Gabriel. Claro! E isso eu não desejo jamais. O Gabi é o amor da minha vida. Eu morreria se ele ficasse magoado por uma bobagem dessa.
3: Ah, Renata?
1: Olha só o que a floricultura acabou de
2: entregar.
3: Meu Deus, uma cesta de flores. Que linda.
2: Maravilhosa. Mas quem será que mandou? Quem será, hein? É tão difícil adivinhar. Será algum admirador secreto? Com certeza,
1: algum príncipe encantado que ela conheceu e não disse nada pra gente.
2: Quem será? Quem será? Querem parar de tirar uma com a minha cara? Vocês, um hein? Vamos, menina. Abra o cartãozinho. Quer nos matar de curiosidade? Pare, por favor, que já estou ficando zangada de verdade, hein? Nossa, quando ela se zanga, sai de perto que vem tempestade. E aí, menina, o que diz o cartão? Ele repetiu as mesmas palavras românticas da faixa? Querem mesmo saber? Queremos! Queremos. Pois vão ficar na vontade, porque eu não vou dizer... Oh. Deixem de ter que coisa! Aposto que é o admirador que mandou as flores. Batem atender de uma vez, Nina. Tá bem, já tô indo. Agora, falando sério, filha. Você quer que eu organize uma recepçãozinha pra logo mais à noite? Você pode convidar seus amigos da faculdade. Nessa, mamãe. Gabi e eu já combinamos que vamos comemorar meu aniversário numa danceteria. Danceteria? Mas olha só. Tem cabimento uma coisa dessas? Renata, é pra você.
1: O admirador que mandou as flores quer cumprimentá-la. Ah,
2: como é carinhoso, meu adorado Gabi. Com licença. <risos>
4: Tá bem, Renata, eu te apanho às nove e meia, não se preocupe.
2: E por favor, querido, nada de terra e gravata, hein? Pelo menos nessa noite, deixa a formalidade de lado. Lembre-se que vamos a uma danceteria, não a uma reunião social.
4: Ok, ok, minha querida. Você sabe que eu adoro o terno e gravata, mas seja feita a sua vontade. Olha, eu vou escolher um traje super esportivo. Espero que você goste. É uma
2: forma de te desculpar pela cafonice da faixa que você mandou botar em frente à minha janela.
4: <risos> eu sei que você adorou, mas gosta de fazer um
3: charminho, né?
2: Espero que ninguém esteja ouvindo na extensão, mas você tem toda a razão. Eu adorei. <risos>
3: <risos>
4: eu não falei? Ah, Renata, meu amor, eu te adoro, sabe? E acho que é justamente por causa desse seu jeitinho de garota que adora se passar por chatinha, mas que no fundo é simples e encantadora. Sai baixo! Se alguém ouvir, como é que eu fico?
2: Não quero perder o apelido que ganhei às custas de tanto sacrifício. Riquinha
4: mimada! Bem, meu amor, agora vou ter que desligar porque meus clientes estão esperando. Eu também preciso fazer jus à fama de advogado de sucesso, né? Senão, como é que eu vou sustentar uma riqueza animada depois que nos casarmos,
2: hein? Ai, Gabi, eu te amo muito, sabia? Não vejo a hora que chegue a noite para matar a saudade que tô sentindo dos seus beijos. E obrigada pela festa e pelas flores.
4: Fique com Deus.
2: Você também. Tchau.
0: No auge da felicidade, Renata voltou para a Copa.
2: Pensei que ia passar a manhã inteira naquele telefone. Ah, eu esqueço do mundo quando estou conversando com o Gabi. Ué, cadê Cecília? Foi terminar de se te arrumar para ir à loja. Vou conversar com ela. Espera, Renata. Vocês vão mesmo comemorar o seu aniversário numa danceteria? Claro, mamãe. E você está convidada. Agradeço o convite, mas danceteria é lugar para jovens? Que pena. Eu gostaria tanto de comemorar o seu aniversário, filha. Oh, mamãe, você já foi gentil mandando preparar este belo café da manhã? Eu <risos> já me sinto comemorada. <risos> ah, é muito pouco pelo muito que você merece. Que tal se fizéssemos um almoço bem caprichado no domingo? Você pode convidar os pais do Gabriel, alguns amigos mais chegados. Ótimo, gostei da ideia. Mas agora eu vou subir para falar com a Cecília antes que ela saia. Até já. Cecília. Cecília. Ela dá mais atenção a essa intrusa do que à mente sua mãe. E essa noite tem que ser inesquecível. Confio no seu bom gosto e quero que me ajude a escolher um traje deslumbrante. E hum, você faz isto para sua meia, irmãzinha? <risos> claro, querida. Recebemos uns modelitos exclusivos no início da semana. Apareça lá na loja para experimentar a que hora você tá folgada. Não quero ficar nas moças vendedoras. <risos> folgada? Nunca, né? Porque trabalha que não falta naquela loja, graças a Deus. Mas eu tiro um tempinho para você. Você não acha que anda trabalhando demais, Cecília? Sai de manhã só volta para casa depois das 11 da noite todos os dias, inclusive aos domingos e feriados. Estou cuidando do que é nossa, querida. Justamente por a loja ser nossa, você deveria descansar mais. Afinal, temos tantos funcionários. Não há necessidade de você se matar tanto. Deixe <risos> ver que você não entende nada de negócios, Renata. Já ouviu falar naquele ditado que diz O olho do dono é quem engorda o gado? Nossa loja é uma das mais especiadas daquele shopping E de repleta. Basta um pequeno descuido Uma distração Para que um cliente ou mesmo um funcionário desonesto Resolva levar alguma mercadoria para casa sem pagar Se o gerente não ficar antenado Ficam os olhos bem abertos É prejuízo certo no final do mês e depois, você sabe o quanto eu gosto daquela loja. Foi a herança que nosso querido pai nos deixou. E eu cuido dela com muito amor. Nosso pai, eu sinto tanta saudade dele. Quando me lembro da tragédia que culminou com sua morte, sinto uma dor aqui no peito. Eu também não consigo esquecer aquele dia horrível. Os asaltantes invadindo a loja... Ele desesperado, tentando acalmar os clientes e os funcionários. E no meio do tumulto que se formou, de repente, aquele tiro. E papai baleado no peito, caído numa poça de sangue. Ai, pare-se, filha. Não quero me lembrar disso, me faz sofrer. E hoje eu não quero saber de tristeza, só de alegria. Desculpe-me, mas é impossível não ligar a imagem dele àquele acontecimento triste. Ah, mas, mas você tem razão. Hoje é um dia muito especial para ficarmos falando dessas coisas. Começou? Linda, como sempre. E muito elegante, né? <risos> Elogia de irmã não vale. Você me perguntou e eu fui sincera. Tenho muito orgulho de você, sabe, Cecília? Além de bonita, é ponderada, decidida, altruísta, segura. <risos> se eu tivesse um terço dessas qualidades, seria uma garota realizada.
3: E <risos> você insiste.
2: Tenho muitos defeitos também, mocinha. Assim as qualidades pesam mais na balança. Só não me conformo de ainda não ter se realizado como mulher. Pretendentes não te faltam. Porém, até hoje, nem de que eles tocou meu coração. Não sei como você consegue levar essa vida solitária... E ainda conservar o assim mesmo e a disposição. Toda mulher precisa de uma companhia masculina, Cecília. É, aí eu concordo com vocês quando diz que sou uma pessoa segura. Quem tem domínio sobre certas fraquezas não precisa de homem. Você não sente desejo de sexo? Claro que sinto. Não sou de pedra. E não tenho atração por mulheres, que eu saiba. E se não tem homem à disposição, é o sexo é muito bom, mas... Tem que ser feito com quem se ama, Renata. Eu não conseguiria sentir prazer me entregando a qualquer um. Você se esqueceu as condições em que eu vim ao mundo? Ai, desculpe. Eu sempre acabo falando mais do que dizia. <risos> não tem importância. Sou uma mulher resolvida e isso nunca me abalou. Nunca condenei a minha mãe pelo que ela fez. Só não quero repetir o erro. Ah, bem, chega de conversa, que tá na minha hora. Odeio chegar atrasada à loja. Você vai à dançeteria comemorar o meu aniversário, né? Ah, não sei, querida. Hoje é sexta-feira, o movimento na loja é grande. Eu não vou te perdoar se você me fizer essa desfeita. Era só o que me faltava. O Gabi vai ficar sentido se você não for. Você sabe que ele te estima muito. Mas Renata. Eu não vou ter tempo nem de ir ao salão de beleza. Olha só como estão os meus cabelos. Você não precisa de produção porque é linda ao natural. Fecha a loja mais cedo e esteja na danceteria oriental antes da meia-noite. É uma inclinação, viu? <risos> tá bem. Eu prometo que dou uma passadinha por lá. Mas não me obrigue a ficar até de madrugada porque não abro mão do meu descanso. <risos> Prometido. A que hora eu posso passar na loja para escolher meu traje? A uma da tarde. E depois podemos almoçar juntas. O que acha? Para mim tá ótimo. Agora vá trabalhar. Não quero te atrasar mais. E dá um beijo. Eu te amo, irmã. Eu também te amo. E mais uma vez, parabéns pela data de hoje. Até a tarde. Vá com Deus. Vou dar uns telefonemas. Ainda preciso convidar alguns amigos da faculdade.
0: Assim que Cecília desceu, já atrasadíssima para o trabalho, Esther abordou na sala.
2: Você se esqueceu de acertar as contas? Ontem não tocou no assunto e hoje muito menos. O seu distinte ainda não me entregou o balanço do mês do mas eu preciso de dinheiro para pagar os empregados, saldar as dívidas, suprir a dispensa. Esse Vicente está cada vez mais relapso. Não sei por que você insiste em mantê-lo em atividade. Seu Vicente é contador da loja há quase 40 anos. Por isso mesmo, você deveria obrigá-lo a requerer a aposentadoria. Está velho, gagá. Não tem mais condições de continuar trabalhando. Desculpe-me, mas a senhora está sendo injusta. Apesar da idade avançada, se diz que ainda é um homem lúcido e muito eficiente. Tão eficiente que não terminou o balancete do mês. Ele teve problemas com a saúde da esposa e precisou ficar uns dias em casa cuidando dela. Isso atrasou a contabilidade, mas não é o fim do mundo. Amanhã ou depois, ele entrega o balancete e acertamos as contas. Você se esqueceu que ele deixou de recolher os impostos no mês passado? E isso nos acarretou uma multa altíssima. Doença em casa deixa pessoas atrapalhadas, Dona Esther, principalmente quando se trata de esposa, filhos. Precisamos de um desconto. Você é muito complacente com aquele velho, sabe? Eu gosto do seu Vicente. Ele era o melhor amigo do meu pai. Amigo de farra, de orgias e sem vergonha. Por favor, Dona Esther, eu estou atrasada e ainda tenho que tirar o carro da garagem. E como é que eu salvo os compromissos? Na minha conta particular eu não mexo. Eu assino um cheque da firma em branco e a senhora preenche o valor necessário para resolver todos os problemas. Espere só um instante.
0: Cecília retira o talão de cheques da bolsa, assina uma folha e entrega a Esther.
2: Vou pedir ao seu Vicente que agilize a contabilidade. Melhor seria se você agilizasse a aposentadoria dele. Eu não vou obrigá-la a fazer uma coisa que ele não quer. Quando ele decidisse aposentar, daí sim eu cuido disso. Agora, com licença, tenha um bom dia. Me irrita a maneira como ela decide as coisas. Nisso eu não posso negar que é igualzinha a infeliz do Fernando. Dona de si, nariz empinado, como se o mundo girasse em volta dela. A certinha, a perfeita, a solucionadora de todos os problemas. Se eu ainda tivesse dúvidas de que realmente é filha de Fernando, eu morderia a língua.
3: E num
0: instante, a mente de Esther a transportou para o passado.
5: Não vou suspender nenhum pedido, Esther. O fim do ano está chegando e preciso de mercadoria naquela loja.
3: Você é um
2: exagerado. Sabe muito bem que o comércio não está para ter o Vicente me mostrou o balancete do último trimestre e tivemos o um prejuízo. Se eu for
5: me desesperar cada vez que entrar no vermelho, serei obrigado a fechar a loja. O comércio tem suas oscilações, como todo o ramo de negócio.
2: Prefere as prateleiras entopetadas e os bolsos vazios?
5: Se a mercadoria encalhar, faça uma liquidação após o ano novo. Sempre se tira o que gastou. Você é um teimoso, isso sim. Se... E não quero mais falar sobre esse assunto. Você nem passa em frente à loja, quer se meter agora por quê?
1: Do Lister. A senhora já decidiu o que quer que eu faça para o almoço?
3: Uhum.
0: Com a mesma rapidez com que se transportou para o passado, Esther retornou ao presente ao som da voz de Nina.
2: Hum. O que você perguntou, Nina?
0: Estamos apresentando... Alma Cristalina. Voltamos a apresentar... Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone. Assim que a empregada deixou a sala, Esther continuou viajando no passado.
2: Cecília estou a teimosia daquele prátula.
5: Dulce é uma excelente funcionária e não vou despedi-la só para satisfazer seu capricho. Ela continua trabalhando na loja.
2: Se você insistir nessa loucura, eu saio definitivamente da sua vida. Eu não vou suportar que continue sustentando aquela vagabunda. cale -se.
5: você não tem o direito de ofendê-la.
2: E também não tenho a obrigação de criar o fruto da sem de você.
0: Eram recordações dolorosas que ela não conseguia esquecer.
2: Como se fosse por si, eu fui a vítima, eu fui atraída, traída, eu fui a maior prejudicada. Não sinto remorso de nada do que fiz, porque nenhuma santa diria de outra
3: forma.
0: E das sombras do inconsciente, outras cenas vieram a tona.
5: Cecília, esta é Estela, minha esposa. Você também tem uma irmãzinha que se chama Renata. Ela tem cinco anos menos que você. Espero que se dêem bem e se ame muito. E onde ela está agora, papai? Na escola maternal. Mais tarde você a conhecerá. Cumprimente Fé. Como? Não ouviu-se?
2: Já arrumei o seu quarto. Espero que seja organizada, porque não gosto de desleixo. Na casa, eu arrumava o meu quarto com muito capricho. Mamãe ensinou, chega. Não quero que mencione sua mãe nessa casa, está ouvindo?
5: Cuidado com as palavras de terra.
2: Esta casa é minha. Ah. E eu falo que me der na telha a hora que quiser.
5: Filha, esse cara é um pouco nervosa. Você tem que se acostumar com ela, entendeu?
3: Sim, senhor.
5: Agora vá para o quarto. Depois eu irei vê-la. Nina? Eu
3: tenho uma boneca que se chama Nina.
5: <risos> é Nina uma pessoa muito querida que trabalha nesta casa e vai cuidar muito bem de você. Ela também cuida da Renata. Pois não, seu
4: Fernando.
5: É, Nina, essa é a sua filha, minha outra filha. Eu quero que cuide dela com o mesmo carinho com que cuida da Renata. Estamos entendidos?
3: Bem,
1: seu Fernando, eu, eu não sabia que o senhor tinha outra filha e... Está sabendo agora, Nina. E não faça perguntas, pergunta, por favor. Agora entendi por que a senhora me mandou arrumar o quartinho dos fundos. É lá mesmo que ela vai ficar. Mas que menina mais linda. Como é que você se chama, meu bem? E quantos anos tem?
2: Conheceu a Cecília Antônio de Almeida e tenho 10 anos, Nossa, como é certa. Ah, você não trouxe
5: bagagem? É, por favor, Nina, leve, menina. Mais tarde eu vou buscar as coisinhas dela e você ajeita no armário. Ah, sim, senhor. Vem queridinha. Vai, Vá, meu amor. A Nina é boazinha. Sim, senhor.
3: Ah,
5: eu esperava que você fosse mais receptiva. Ela não tem culpa de nada. É só uma criança carente que perdeu a mãe.
2: Eu aceitei cuidar dessa bastarda porque não tive outra saída. Vou acabar de criá-la assim. Mas não me peça que a ame, Fernando. Porque de mim ela não terá um gesto de carinho.
0: E durante 15 anos, Cecília jamais penetrou o coração de Esther.
4: É, não cansa nunca, é? Eu confesso que já estou com dor nas pernas de tanto dançar. Se é que se pode chamar de dança é o que estamos fazendo nessa pista, né?
2: O tempo do rostinho colado e de frases de amor puturradas ao ouvido já vai muito longe, meu amor. E nem caberia
4: no tipo de música que toca nessa danceteria, né? você não está se divertindo? Sim, eu estou, mas eu não me sinto confortável. Pensei que o ambiente aqui fosse mais selecionado e não tivesse tanta garotada. Afinal de contas, eu já tenho 30 anos, meu amor.
2: Mas tem um rostinho de 18 e um corpinho de 20. Pensa que não notei que as garotas não tiram os olhos de você?
4: Mas elas que morram de inveja porque você é só meu. Vamos parar um pouco para tomarmos uma bebida? Eu tô com uma garganta seca. Ok. Olha só quem está chegando. Cecília. Como tá bonita.
2: Enquanto eu vou recebê-la, por favor, suba a cabine e peça pra parar o som que já vamos
4: cortar o bolo. Você manda.
2: Puxa, Cecília, você tá maravilhosa. Sempre exagerada, Renata. Você caprichou, hein? E tá vestida pra estrapalhar corações. Puxa. Eu devia ficar com ciúme, porque, afinal, a festa é minha e ninguém tem o direito de monopolizar as atenções mais do que eu, mas como é minha irmã, eu não me importo. <risos> Pare com isso, ou fico cabuladas. Duvido que saia dessa dança que iria hoje sem o seu príncipe encantado. Olha só, a ala masculina em peso não tiram os olhos de você. Se você não parar, eu volto pra casa agora mesmo. Por que pararam a música? Porque vamos cortar o bolo. Só estávamos esperando você chegar. Vamos lá para o fundo onde a turma está reunida. Nina?
1: Fale, ah, dona Esther.
2: Peça para o segurança ficar atento, porque a Renata vai voltar para casa de madrugada. Sabe como são essas festas de hoje? E ainda mais uma danceteria, né? E ele que não cochile naquela guarita. <risos> Eu já fiz isso, dona Esther.
1: Até levei uma garrafa de café para ele permanecer com os olhos bem
2: abertos. Fique tranquila. Com tanta coisa ruim acontecendo debaixo do nosso nariz, tranquila, só vou ficar quando minha filha estiver no seu quarto dormindo. Aquela doida da Renata não tinha nada que comemorar o aniversário numa danceteria. Podíamos fazer uma recepção aqui em casa mesmo. <risos> A
1: senhora já pensou como ficaria essa casa? deus me livre. Eu teria que trabalhar três dias para deixar tudo em ordem. E depois, os jovens de hoje não gostam de de velhos. Eles se atraem e têm uma maneira diferente de se divertir. Não é como no nosso tempo. Eu sei.
2: A diversão deles é farra, bebidas e drogas. É por isso que filha está matando os pais, neto, avó e assim por diante. Ah, isso a senhora tem razão. Toda essa violência só tem uma causa, bebida e drogas. E de violência eu entendo muito bem. Você viu como meu marido morreu? Baleado por um assaltante que estava com a cabeça cheia de cocaína. Olha, eu nem gosto de lembrar disso. É por isso que eu fico preocupada e só vou pregar o olho quando a Renata chegar.
1: A senhora se preocupa... só com a Renata, não
2: é? A Renata é minha única filha. Mas a Cecília é sua mesma. Isso é apenas um detalhe. E quem deveria se preocupar com ela está morto. Eu não entendo, porque a senhora ainda insiste em ignorar a
1: Cecília. Ela é uma criatura adorável, de bom coração... Alma cristalina, é querida por todos, dá um sangue por aquela loja, resolve todos os problemas aqui da casa, está sempre disposta a ajudar quem precisa. quem dedica-se a Renata com tanto carinho. É tão fácil gostar dela, Dona Esther. Eu não posso gostar da filha da mulher que teve um caso com meu marido. Mas ela não tem culpa, é apenas a consequência deste ato. Se eu não
2: tivesse consideração por você, te proibiria de me censurar. Cada um sabe onde ele aperta o calo. Portanto, vamos mudar de assunto. Hum, desculpe. A Renata vai convidar o Gabriel e os pais para almoçarem conosco domingo. Quero que você prepare uns pratos diferentes, especiais. Oh, que bom. Gosto quando temos visita para o almoço. Você está com sono? Oh, nem um pouquinho. Então, passe um cafezinho fresco para nós e vamos elaborar o cardápio. Essa maravilhosa que nasce seus amigos são muito divertidos E você não queria vir, né? Porque sou uma pessoa ocupada Mas estou aqui, não estou? Mas ainda não se levantou dessa mesa Por que não vai pra pista dançar? Você sabe que eu não sei dançar E mesmo que soubesse Não é meu tipo de música preferida Ora, Cecília, não precisa saber É só mexer o corpo E balançar os braços e a cabeça Como todos fazem Você queria ser dançar? Eu me enrique, eu me de vergonha Olha lá, o Gabi bem vindo Isso, você demorou nesse banheiro, hein?
4: Eu não estive todo o tempo no banheiro, meu amor Encontrei uns amigos e ficamos conversando
2: Acabo de ter uma ideia Que ideia? Vire a Cecília pra dançar Relata, pelo amor de Deus eu já disse que não sei, mas eu quero que você se divirta. Mas eu me divirto apreciando. Eu preciso da nomeia dessa garotada.
4: Você também não é muito chegada nesse gênero de música, né, Sufilia?
2: Baby, é, é, não se trata disso. É que não sei dançar mesmo... Nunca tive tempo para frequentar bailes. Mas não se preocupe comigo... Como você capita? Venha, meu amor...
4: Desculpe, querida, mas... Vamos dar um tempo, sim... Eu confesso que esse barulho... Essa gente falando... Me deixa um pouco
3: indisposta... <risos> e a mim também... <risos> Por que
4: eles têm que deixar o som
2: tão alto? Então... Você se importaria se eu fosse dançar com meus amigos?
4: Pois é claro que não, Renata...
2: Seja à vontade... Será que o barulho está incomodando vocês? Por que não vão a salvar? Lá é mais tranquilo. Eu aceito
4: a sua sugestão. E, e você, Cecília?
2: Bem, eu, eu te faço a companhia. Depois eu me encontro com você. Eu vou pra pista, tá?
4: O deve é encontrar a tanta disposição é preciso fôlego de gato para acompanhar essa garota
3: é, ela é agitada
4: é um diferente de você?
3: talvez
4: porque eu seja cinco anos mais velha Ah, então também já teve seus dias de Renata? É?
3: eu quis dizer que se
4: tivesse 20 anos
2: talvez me arriscasse a entrar na pista e me estacoalhar toda como eles fazem
4: Cinco anos a mais, cinco a menos faz diferença para você?
2: Ah, há cinco anos atrás eu não vi as responsabilidades que tenho hoje. Podia me acabar numa pista de dança
4: e chegar em casa com o sol raiando. Por que não fazemos o que sugeriu a Renata? Vamos ao bar tomar um refresco e você me conta as histórias de responsabilidade. O que acha? Também. Então, o que acha deste ambiente?
2: Meu Deus, que isso? Dá-se a impressão de ter saído da tormenta para entrar no paraíso.
4: É, você tem toda a razão. Eu não entendo como essa juventude aguenta aquele bate -staca. Música, na minha opinião, tem a função de relaxar, elevar a nossa alma... Se não estourar os nossos tímpanos. Tenho <risos> certeza que quando
2: ele chegarem aos 30 ou 40 anos Vão estar com problemas de audição
4: Interessante O que? Você O,
2: o que, que eu tenho que interessante?
4: Você é diferente da Renata em tudo No modo de agir, de falar, de se comportar Enquanto ela é pura agitação, você é o inverso é suavidade, doçura, emoção. Você... Você sabe que
2: somos irmãs apenas por parte de pai, não sabe? Sim,
4: a Renata me contou.
2: Eu herdei o comportamento da minha mãe, que era uma mulher muito calma. A Renata puxou pelo nosso pai.
4: Ah, então, ele era o agitado.
2: Papai <risos> era um empreendedor. Um homem de vitalidade, Um comerciante nato com visão de progresso. Não parava nunca ia para cá e pra lá, inventando coisas para melhorar o atendimento da loja... orientava os empregados... procurava estar bem informado quanto aos lançamentos da moda... visitava concessões importantes do país... pra manter o estoque sempre atualizado... e enfim, era pura energia, entende? A Renata não tem a gana que ele tinha o
3: trabalho... porque
2: é preguiçosa até para estudar... mas... mas de pra permanecer ligada 24 horas por dia... Com certeza ela herdou do nosso pai.
4: Eu lamento que ele tenha morrido tão estupidamente.
2: Papai era uma daquelas pessoas que deveria viver até os 100 anos de idade. Porque não havia quem não gostasse dele. A sua morte foi um choque para todos. Já faz cinco anos, mas... Parece que foi ontem. Dois homens encapuzados e armados invadiram a loja. Passava da uma da tarde... E havia algumas pessoas fazendo compras. Enquanto um deles se dirigiu ao caixa para roubar o dinheiro, o outro apontava a arma para as pessoas, ameaçando atirar. Embora apavorado, papai tentava acalmar as senhoras que entraram em pânico fim assim de evitar uma tragédia. Mas o sujeito, segundo o que a polícia apurou depois, estava completamente drogado. E quando o papai fez um gesto com as mãos, Pedindo que ele não cometesse uma loucura, o exilice puxou o gatilho atingiu-o em no peito. As pessoas começaram a gritar e os dois saíram correndo sem levar nada. Um pequeno tumulto se formou à porta da loja e alguém ligou para a polícia. Ainda tentaram socorrer o papai, mas... Ele morreu ali mesmo. A polícia tomou o depoimento de algumas pessoas e saiu atrás dos bandidos. Não demorou para que fossem presos e condenados.
3: É, ainda
4: bem, porque tantos crimes iguais a esse se cometem nesta cidade. sem que os culpados sejam pegos e punidos.
2: Foi uma banalidade. Não era necessário tirar a vida do meu pai. Ele não reagiu. Só estava tentando acalmar as pessoas. Se aquele infeliz não estivesse drogado... Pobre papai.
4: Eu... Eu não devia ter feito você recordar essa passagem triste. Olha aí, você se emocionou. Desculpe-me.
2: É impossível não se emocionar, mas... Não choro mais. Acho que já derramei todas as lágrimas que tinha, portanto... Não precisa se desculpar.
4: Foi então que vocês decidiram transferir a loja para o shopping?
2: Sim, por uma questão de segurança. Foi uma decisão muito conturbada porque Dona Escher não queria... Afinal, a loja tinha toda uma tradição. Funcionava naquele prédio há mais de 30 anos. Mas não havia condições de permanecermos ali. Dias depois, aconteceu outro fato semelhante com um comerciante vizinho. Só que os bandidos não chegaram às vias de fato graças a Deus. Mas aterrorizaram os funcionários, os preguiços. Tentaram até texto para uma moça, uma jovem vendedora, imagine! Depois disso... Foi mais fácil convencer a Dona Esther a concordar com a transferência da loja para o shopping.
4: E vocês não perderam nada com isso, porque é uma das lojas mais concorridas daquele centro comercial.
2: É verdade, mas não foi fácil nos adaptarmos a um espaço menor e abrir mão do nosso estilo clássico, que era a tradição do nosso comércio. Passamos a trabalhar com artigos e crises importantes, o que a Dona Esther também não concordava. Mas se não tivéssemos mudado, certamente seríamos engolidos pela concorrência.
4: E você tomou a frente dos negócios.
2: Na verdade, eu estava me preparando para isso desde os meus 15 anos. Adorava ir para a loja com papai. Ficava observando tudo. O jeito como os funcionários atendiam os riquezes, como se abria um crediário, como expor os artigos nas vitrines, como se faziam os pedidos para os fornecedores, enfim... Me até com o seu Vicente, que é nosso contador até hoje. Todos eram muito gentis comigo e não me deixavam sem respostas. Quando me formei em administração de empresa, papai fez uma reunião de família e comunicou.
5: É, Cecília, minha filha, vou nomeá-la gerente da nossa loja. Você aceita?
2: Você? Você está falando sério, papai. Mas é claro que aceito. Porque sabe que eu adoro trabalhar naquela loja.
5: Eu tenho certeza que será uma ótima gerente. Porque competência e conhecimento não lhe faltam. Ao contrário de Renata, que não tem vocação alguma para o negócio.
2: Pode acreditar que vou dar o meu sangue para prosperar cada vez mais. E por que você tomou essa decisão? Acaso está pensando em se aposentar aos 45 anos de idade?
5: Ora, que ideia, Esther. Claro que não.
2: Então, já sei. Vai botar sua filha à frente dos negócios para ter mais tempo livre para parrear com o Vicente, não é? Com certeza já arrumou uma nova amante. Mamãe, o que é isso? A senhora não deixa falar assim com meu pai. Não o defenda, porque você é a prova viva da infidelidade desse canalha.
4: Acabamos
0: de apresentar Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone em 20 capítulos. Passamos a apresentar Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone.
2: E por que você tomou essa decisão? Acaso está pensando em se aposentar aos 45 anos de idade?
5: Ora, que ideia, Esther. É claro que não.
2: Então já tá sei. Vai botar sua filha à frente dos negócios para ter mais tempo para parliar com o Vicente, né? Com certeza já arrumou uma nova mãe. Mamãe, o que é isso? A senhora não deixa falar falar assim, tudo, meu pai. Não defenda. Porque você é a prova viva da infidelidade desse canalha. Desculpe. Estava falando da minha vida profissional e entrei na pessoal.
0: Gabriel percebeu que os olhos da moça se nublaram e sentiu que ela não era feliz.
4: Cecília, você... Você guarda uma grande mágoa no coração, não é?
2: Ah, deu pra perceber, né?
4: Você e a Dona Esther não se dão bem?
2: Desaventos entre enfiada e madrasta é muito natural. Mas não é exatamente o que acontece entre nós. Dona Esther não me perdoa por eu ter nascido de uma aventura extra conjugal do meu pai e me
3: culpa o tempo todo.
2: Mas isso é um absurdo. Eu diria inconcebível.
4: Ela se maltrata?
2: Me despreza. O que eu considero bem pior.
4: Mas a Renata te adora.
2: Ah, a Renata é um anjo. Eu também a adoro. Somos muito unidas e confidentes. Ela é a razão de eu estar ainda naquela casa.
4: Francamente, eu, eu não sabia que você tinha problemas com a Dona Esther. Ela me parece uma boa pessoa, educada, gentil. Mas ela é assim,
2: só que com os outros.
4: Imagina como você deve sofrer por causa disso.
2: Eu já sofri mais. Hoje estou conformada. Desistir de me aproximar dela, porque todas as minhas tentativas foram inúteis.
4: Mas vocês se falam, ao menos.
2: Todo final de mês passamos pelo menos uma hora juntas, acertando as contas da loja.
4: É, eu sinto que você tem esse tipo de problema, porque é uma criatura tão acessível, tão doce. É mesmo verdade que quem vê cara não vê coração.
2: <risos> Mas quem não tem problemas, não é? Bem, eu acho que vou embora. Já é muito tarde e preciso trabalhar amanhã.
4: É, você está de carro? Sim. Então eu vou procurar a Renata e iremos te seguir. Não, 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 não é preciso. Mas são duas horas da madrugada e é perigoso dirigir desacompanhada com tantos bandidos à solta pela cidade. Acontece que a Renata não vai querer ir para casa agora. Deixe comigo que eu a convenço. Ah, olha lá, ela vem vindo.
2: Se ela quiser ficar... Não se preocupe comigo. Ai, estou me divertindo tanto. Vim tomar um refrigerante que estou com a garganta seca.
4: Amor, tá na nossa hora, sim?
2: Ah,
3: oh, não.
2: Você já quer ir embora?
4: Já é muito tarde. Sua irmã tem que trabalhar amanhã.
2: Por favor, Gabriel. Já disse para não se preocupar comigo. Eu vou muito bem sozinha. Vamos ficar só mais meia hora e depois iremos, tá bom?
4: Por favor, Renata, seja compreensiva. Assim,
2: ah, tá bem, tá bem. Mas tenho que me despedir dos meus amigos. Me dá um tempinho?
4: Dez minutinhos, chega.
2: Ok.
0: Renata tomou um copo de refrigerante e retornou para a boate sorridente
4: e feliz.
2: <risos> Parece uma criança, minha irmãzinha querida.
4: É, você tem toda a razão. Às vezes eu me sinto velho para acompanhá-lo em suas loucuras. Você
2: não tem nada de velho, Gabriel. Sim,
4: mas eu vou completar 31 anos e a Renata só tem 20. Você é só mais experiente que ela. Cecília. Sim? Olha, eu gostei muito da sua companhia. Apesar de estar com a Renata já há alguns meses, é a primeira vez que ficamos à sorte.
2: É que cada vez que você vai lá em casa, ou eu estou trabalhando ou descansando.
4: Precisamos conversar mais, trocar ideias, enfim, nos conhecermos melhor. Gostaria muito de ser seu amigo. E por que não? Nada impede que sejamos amigos.
2: <risos> a menos que tente um ciúmezinho por parte da Renata.
4: O <risos> ciúme é um sentimento que nenhum de nós dois sentimos. Graças a Deus.
0: Passava das três da manhã quando as irmãs chegaram em casa. Cecília entrou com seu carro na garagem, sob as vistas do segurança, pois sabia que Renata e Gabriel precisavam de um tempinho para as despedidas.
4: Adorei conversar com sua irmã. Ela é adorável e muito simpática.
2: Cecília é um encanto de pessoa. A irmã que toda garota gostaria de ter. Tenho muito orgulho dela, sabe?
4: Bem, querida, é melhor você entrar. Olha lá, o segurança não tira os olhos aqui.
2: Ser <risos> é o cão de guarda desta casa. Faz marcação ferrada sobre mim. A pedido de minha mãe, claro.
4: E dá um beijinho e vá dormir que eu também preciso descansar. Não estou acostumado com essas noitadas e confesso que estou pregado. <risos> ah, meu Deus. Quase ia me sendo. O que
2: foi? Mamãe mandou convidar você e seus pais para almoçarem conosco domingo. É uma extensão às comemorações do meu aniversário. Ela faz questão, já que não quis ir à teria.
4: É, Diga a ela que agradecemos, mas... Eu não sei se meus pais não assumiram compromisso. Afinal, eles estão sempre participando de promoções sociais beneficentes. Ficaríamos muito felizes se eles viessem. Eu vou transmitir-lhes o convite. Se estiverem livres, virão com toda certeza. Bem, amorzinha, amanhã nos veremos e combinamos melhor sobre o almoço. Agora o meu beijo de despedida. Ai, eu te amo muito.
2: Eu também te amo muito, querido.
0: Cecília entra em casa cuidadosamente para não fazer barulho. Na sala, depara-se com o Esther dormitando no sofá.
2: Com certeza ficou esperando a Renata e pegou no sono. Vou acordá-la para avisar que já chegamos.
0: Mas, distraídamente, ela tropeça no tapete. Ao apoiar-se sobre a mesa de centro, derruba uma estátua de porcelana chinesa que estava sobre ela. Esther acorda sobressaltada.
2: Sim. O que foi isso? Desculpe-me, Dona Esther. Eu queria acordar dessa maneira. Acontece que tropecei. Minha estátua chinesa. Você quebrou minha estatueta chinesa que custou uma fortuna a sua desastrada. Eu sinto muito, Domísser, mas eu fui um acidente. Devia ter mais cuidado. Como se não bastasse chegar em casa com o dia amanhecendo, ainda destrói a minha obra de arte preferida. Você é mesmo inconsequente. Por favor, me desculpe. Eu já disse que foi um acidente. Eu só queria acordar e acabei tropeçando no tapete que estava mal colocado. Minha estatueta é assim mesmo. Tão linda. E tão rara. Eu não me conformo. Eu não me conformo. O que aconteceu? Por que você está nervosa desse jeito, mamãe? É assim que é disse. Quebrou a minha estatueta chinesa que custou uma fortuna. Eu a vi dormindo no sofá, fui acordá-la e tropecei no tapete. A estatueta estava sobre a mesinha de centro e caiu ao chão. Ah, foi isso. Pensei que tinha acontecido alguma coisa grave. Você tem ideia de quanto custou essa obra de arte? Amanhã você compra outra e pronto. Não precisa bancar a histérica por causa de uma bobagem. Você devia dar mais valor aos seres humanos do que aos seus bibelôs, isto sim. É isso que ganho de ficar acordada até esta hora, te esperando e preocupada com a sua segurança. Eu disse que não precisava se preocupar comigo, mas você é mais teimosa que uma mula. Vamos dormir, que já é muito tarde. Não vou antes de juntar os cachos da minha estatueta. Você quem sabe. Vamos, Cecília, que daqui a pouco você tem que ir para o trabalho. Dona Estela. Fique tranquila. Eu vou revirar esta cidade e eu te encontrar uma estatueta igual a essa. É o mínimo que você pode fazer agora, né? Vamos, Cecília.
0: Esther tentou juntar os fragmentos da estatueta para ver se havia possibilidade de uma reconstituição, mas...
2: é impossível. Os cacos menores viraram pó.
0: Desanimada, sentou-se numa poltrona ainda com alguns fragmentos sobre as mãos. Uma cena idêntica, ocorrida há 25 anos, lhe veio à mente como o um replay de um filme. Estava ela naquela mesma sala, dormitando no sofá, quando...
2: O que foi?
5: Ah, eu tropecei no móvel e derrubei seu vaso chinês.
2: O meu vaso se enlê, Você não olha por onde anda?
5: Foi um acidente, Me desculpe. Amanhã eu substituo o vaso.
2: Você não vai achar outro igual. Era uma raridade. Eu comprei um leilão de arte. Você devia ter mais cuidado. E você
5: devia estar na cama uma hora dessa. O que fazia dormindo aqui na sala?
2: Tava te esperando. Sabe que horas são? Uma
5: e meia da manhã.
2: E diz isso com essa naturalidade. Onde ficou até agora?
5: Eu avisei que ia chegar tarde por causa do balanço.
2: Eu duvido que tenha ficado na loja até essa hora. Vocês nem abriram as portas hoje por causa desse bendito balanço.
5: Claro que não ficamos até essa hora. O balanço terminou pouco depois das 11 horas, mas levei os funcionários num restaurante para jantarem. Estávamos todos famintos. Ficamos fechados naquele salão o dia inteiro, na base de sanduíche e refrigerante.
2: Então você tá de barriga cheia. E a cara também, né?
5: O que é isso, Sérgio?
2: Só um idiota não percebe que você andou bebendo, Fernando. Se estivesse sóbrio, eu não teria cansado as pernas e quebrado o meu vaso chinês.
5: Cada dia que passa, você fica mais intolerante, sabia?
2: E você mais sem vergonha. É melhor tomar um banho para tirar esse cheiro de álcool que tá impregnado no seu corpo. Me dá esse palhe e vá para o banheiro de uma vez.
5: Quer saber de uma coisa? Vá pro diabo.
3: Não
2: tenta querer me enganar. Eu não nasci hoje. Essas chegadas de madrugada quase todas as noites. Só pode ser por causa de outra mulher. Eu preciso tirar isso a limpo. Hum, hum, hum minha dúvida. Esse perfume ardido no paletó dele é a prova do crime. Fernando tem uma mãe. Uh, dona Esther? Ô, oh, Dona Esther. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Esther retorna ao presente.
2: Menina, o que você está fazendo aqui?
1: Ouvi barulho de alguma coisa que se quebrou e... Depois as vozes da senhora e das meninas. Me levantei para ver o que estava acontecendo... Eis a só que aquela infeliz da Cecília fez. Ah, a sua estatua chinesa. A senhora gostava tanto dela. Como foi acontecer
2: isso? Deixa pra lá. Deixe de adiante explicações agora. É melhor irmos dormir que o dia já vai amanhecer. Acabamos de apresentar...
0: Alma Cristalina. Um original de Sidney Carbone em 20 capítulos.
3: Passamos a apresentar...
0: Alma Cristalina. Um original de Sidney Carbone.
2: Veja só o que aquela é infeliz da Cecília fez.
1: Ah... A sua estatueta chinesa? A senhora gostava tanto
2: dela. Como foi acontecer isso? deixa De que adianta explicações agora? É melhor irmos dormir que o dia já vai amanhecer. Não quer que eu limpe a sala? Olha só quantos cacos. Amanhã bem cedo você faz isso. Vamos. A Cecília vai ter que substituir essa estatuesa curta, o que custar?
0: Esther deitou-se, mas não conseguia conciliar o sono. Inconformada a comparação entre as duas obras de arte fragmentadas, embora em épocas tão diferentes, não saía de sua cabeça. E ela remoeu mais uma lembrança triste.
2: Anos mais tarde, Fernando me confessou que naquela noite em que espatifou o meu vaso chinês, Cecília fora concebida.
1: Bom dia, Dona Esther. Pensei que ia se levantar mais tarde hoje. Afinal, todos fomos dormir de madrugada. Estou
2: péssima, mas não consigo ficar na cama depois das oito horas. assim se eu vou servir o seu café. Desde que eu me amanheça. Vá acordar, Cecília. Hoje é sábado e tem muito movimento na loja. Se ela pensa que porque ficou na farra vai dormir até meio-dia... Sim, demora, Dona Esther.
1: Cecília já está em pé de velho. Já fez a sua ginástica, andou na esteira, tomou banho e foi se arrumar o trabalho. É? Que bom. Aquela menina valioso. Não dorme no ponto. Apesar das nossas diferenças, não posso negar que ela é responsável. Por isso mesmo, acho que a senhora
2: deveria dar mais valor a ela. Olha aqui, menina. Eu tenho muita consideração por você, mas odeio quando interferem na minha vida. Guarde os seus conselhos que eu não preciso deles. Desculpe, eu só queria que. Me passe a geleia, por favor. Ah, pois não? Obrigada. Depois você liga para a Floricultura e pede para mandarem três dúzias de rosas amarelas. Quero a casa impecável para o almoço de amanhã. A Renata confirmou a presença do namorado e dos portugueses? Não gosto quando você se refere aos pais do Gabriel como portugueses. Ué, mas eles não nasceram em Portugal na tal Ilha da Madeira? Nem por isso precisam ser tratados como portugueses. Eles têm nome. Bem,
1: a mãe até que tem um nome simpático. Dona Mafalda. Mas o pai... Nina, Nina. <risos> ah, me desculpe, dona Estela, mas... Eles vão, é nome de gente. Faça meu favor, né? Isso não é nome, é ofensa. Mas <risos> você, meu Deus. Que Veja só. Acho que nem cachorro gostaria de ser chamado assim. A senhora sabe quem pôs esse nome do pai do Gabriel? Olha, e por que eu teria que saber? Um sujeito que bota o nome de bom de uma pessoa. Eu deveria ser preso e condenado porque é um crime.
2: <risos> ah, só você mesmo para me fazer rir logo de manhã. Mas e aí? Eles vêm ou não vêm almoçar aqui? Só quando a Renata acordar é que vamos saber se ela fez o convite ao Gabriel.
1: Sim, então toda nada. Hoje essa menina não levanta antes das três da tarde. Eu preciso ir ao supermercado. Porque está faltando muita coisa para os pratos que a senhora quer que eu prepare. Pois
2: faça uma lista do que precisa e vá providenciar. Ah, tudo bem. Nina! Ah, pois não, menina. Você me faz um favor? Ah, claro, peça. Bom dia, Donizé. Bom dia. Mais tarde você dá uma arrumadinha no meu armário. Estava procurando um cinto e acabei bagunçando tudo. Ah, deixe comigo, menina. Vou fazer isso agora mesmo. Obrigada. Bem, está na minha hora. Espero que não se esqueça que está me bebendo uma estatueta chinesa. Não sei se terei tempo de providenciar isso hoje, Dona Sérgio. A senhora sabe que aos sábado o movimento da loja é intenso. Amanhã teremos visitas para o almoço e faço questão da minha estatueta no seu devido lugar. A senhora pode me indicar um lugar onde eu posso encontrar uma estatueta idêntica? Em qualquer galeria de arte. Mas hoje é sábado e as galerias não abrem. Isso já não é problema meu. Eu prometo que à noite a senhora tirará sua estatueta. Bem... Vou tirar o carro da garagem. Tenha um bom dia. Eu não fumo. Apenas não abro mão das coisas que amo.
0: Antes de ir ao shopping, Cecília girou pela cidade, na esperança de encontrar uma galeria aberta, onde pudesse encontrar uma réplica da obra que destruíram na noite anterior, acidentalmente. Seus esforços, porém, foram inúteis. Quando chegou à loja, já passava das 11 horas. Eulália, a encarregada do crediário, veio-lhe ao encontro, preocupada.
2: Ah, ainda bem que você chegou. Preciso da sua assinatura para liberar uns créditos. Os clientes já estavam impacientes. Por que demorou tanto? Tinha que comprar uma coisa antes de ir para cá, mas só perdi tempo. Ai, essa loja hoje está uma loucura. Graças a Deus. E tem as fichas? Aqui estão. Percebam hum, as consultas? Está tudo em ordem? Perfeitamente. Pronto, Olália. Pode autorizar vendas. Obrigada. A hora que você tiver uma folga, dê uma chegadinha no escritório, sim? Tudo bem.
0: Cecília cumprimentou alguns funcionários que se encontravam por perto e dirigiu-se para o seu escritório no fundo da loja.
3: Bom dia, Cecília. Ô, Vicente. Que bom ver o senhor.
2: Como está?
6: Levando, como se diz popularmente.
2: E a dona Margarida? Como é que vai a saúde dela? Espero que ela esteja melhor para o senhor reassumir suas atividades.
6: Graças à sua generosidade, minha mulher está se recuperando, Cecília. A operação foi bem sucedida e dentro de mais alguns dias, ela deixará o hospital. O médico disse que se ela não fizer esforço e seguir o tratamento à risca, vai levar uma vida quase normal e viver mais alguns anos.
2: Estimo que seja assim, seu eu rezei muito para que a operação fosse um sucesso. E Deus me atendeu. Assim que ela voltar para casa, vou lhe fazer uma visitinha.
6: Ela vai ficar muito feliz, acredite. Hein? Eu vim para terminar o balancete e fazer aquele acerto na contabilidade. Aquele que combinamos, entende?
2: Eu. Eu fico constrangida de ter lhe pedido que não deixe esse dinheiro aparecer na contabilidade, mas é que. Se a Dona Esther souber que emprestei essa importância para a operação da Dona Margarida, ela vai fazer um escândalo.
6: Eu sei, filha. A Esther me odeia. Ela nunca foi com a minha Clara, porque o Fernando e eu éramos amigos. Quando solteiros frequentávamos festas, corríamos atrás de garotas, tomávamos os nossos porres, enfim, éramos inconsequentes como os jovens da nossa época... Depois, eles se casaram e o Fernando herdou a loja dos pais e convidou para cuidar da contabilidade e eu aceitei. Um ano depois, também me casei, mas isso não impediu que algumas vezes repetíssemos as loucuras da juventude saindo e bebericando após o expediente. Esther passou a ter ciúmes da nossa amizade e me acusava de desencaminhar o Fernando, porque ele chegava em casa tarde e às vezes cheirando bebida. Mas era só o que fazíamos, Cecília. As mulheres desapareceram de nossas vidas depois que assumimos o casamento. Entretanto, quando ela soube que fora eu quem levar a Dulce, sua mãe, para trabalhar na loja e o envolvimento que eles tiveram, Esther passou a me odiar. E até hoje me acusa de uma coisa que eu não fiz.
2: Imagine então o que ela não faria se soubesse que tirei dinheiro da loja para emprestar o senhor.
6: Eu só não sei quando é que vou poder saldar essa dívida, Cecília.
2: O senhor não se preocupe com isso. A gente vai dando um jeitinho todos os meses para que ela não perceba nada. Quando as coisas melhorarem, eu vou descontando aos poucos o seu salário.
6: Você é mesmo uma criatura maravilhosa. Só poderia ser filha de um homem bom e honesto como o Fernando.
2: Eu tenho muito orgulho dele, sabe? É uma pena que Dona Esther ainda deixado de amá-lo quando soube da minha existência. Ele não merecia o desprezo com que ela o tratou até os últimos dias de sua vida.
6: E nem você merece humilhação com que ela a trata.
2: Eu não me importo com isso. Tenho o amor e o carinho de Renata que sempre me tratou com muito respeito e isso me basta. Mas agora vamos ao trabalho. Dona está me cobrando todos os dias esse bendito balancete. Será que o senhor termina até o final do expediente?
6: Claro, minha filha. Fique tranquila. Não vou arredar o pé daqui enquanto não terminar.
2: E quem está no hospital com a dona Margarida?
6: A dona Celeste, nossa vizinha. É uma boa alma e se ofereceu para ficar com ela enquanto eu trabalho. À noite eu vou rendê-la. Bem... Eu vou pra minha sala. É, com licença. Assim que o contador saiu.
2: Quer falar comigo agora, filha? Estou livre. Claro, Lália, entre. O que você manda? Vou te dar o dia livre para você me fazer um favor. Pode ser? Claro, mas do que se trata? Preciso que você revire esta cidade de pernas pro ar. E me encontre uma estatueta chinesa na forma de um mandarim. E onde vou encontrar isso? Não sei. Mas não volte pra cá sem essa bendita estatueta. Ela é mais ou menos assim, uns 45 centímetros de altura, nas cores vermelho e amarelo e... Então eles não vão poder comparecer ao meu almoço?
4: Infelizmente não, meu amor. Como eu te disse, já tinham assumido um compromisso.
2: Que pena. Mas você vem, não é?
4: Claro que sim, com o maior prazer. À noite eu passo pela sua casa e combinamos tudo direitinho, tá bem?
2: Ok, querido. estou te esperando. Eu te amo. E eu te adoro.
4: Um beijo pra você.
2: Outro. Tchau. E então? Os pais do Gabi já tinham assumido o compromisso para amanhã e não poderão vir. Mas agradecem o convite.
1: Ah, que pena.
2: Francine, depois você guarda aquelas luzes que estão sobre o balcão. Neuza, não se esqueça de trazer os dias do depósito. Ô, Lúcia, aquela senhora está precisando de ajuda. Vá atendê-la, por favor.
4: Mas como essa moça trabalha, meu Deus. Não para um segundo.
3: Gabriel, que prazer, você aqui na
2: loja.
4: Como vai, Cecília?
2: Sim, obrigada. E você?
4: Vim te convidar para tomar um lanche comigo. Aceita?
7: Nesses capítulos iniciais desta série, já pudemos perceber o ser humano parcialmente retratado com seus valores positivos e negativos. Renata e Cecília, meia irmã, conforme a nomenclatura sociocultural familiar, têm entre si sentimento profundo de amizade e consideração. Ao passo que Esther, mãe de Renata, tem quase uma aversão pela filha do falecido esposo, embora a tenha recebido no lar, o que não deixa de ser atitude de grandeza espiritual. É digno de nota o sofrimento de Esther em seu conflito íntimo no que se refere à filha não considerada natural? Se aprendesse a mudar suas vibrações com relação a esse fato, sentir-se-ia muito mais calma e com mais facilidade conquistaria o prazer da convivência do cotidiano. O ciúme é sentimento profundamente egoísta e em muitos casos, como neste que estamos acompanhando, se transforma em revolta, como uma reação pela dita injustiça recebida. E com os esclarecimentos do Evangelho de Jesus, complementados pela doutrina espírita, passamos a entender que somos todos ainda muito limitados nas atitudes com relação ao semelhante. E essa limitação, que se pode traduzir como ignorância da verdade maior, nos faz agir desequilibradamente, causando nos sofrimentos de toda a espécie. O desenrolar desta história nos mostrará lições de várias naturezas, que convém as anotemos para a meditação e aprendizado.
4: Mas como essa moça trabalha, meu Deus! Não para um segundo!
3: Gabriel! Que
2: prazer você aqui na loja!
4: Como vai, Cecília?
2: Bem, obrigada. E você?
4: Eu vim te convidar para tomar um lanche comigo. Aceita? Um lanche agora? <risos> para quem pega no batente às 10 da manhã, às 5 da tarde é uma hora boa para forrar o estômago, não acha?
2: <risos> <risos> Acredita que não tive tempo de almoçar por causa do sufoco que está esta loja hoje?
4: Mais uma razão para aceitar o meu convite. Mas tem
2: que ser aqui no shopping mesmo. Porque não posso me ajeitar por muito tempo.
4: Claro, vamos à praça de alimentação. Enquanto tomamos o lanche, batemos um papo.
2: Tudo bem. Francine, vou fazer um lanche e volto logo. Cuide de tudo pra mim, tá?
4: É satisfeita ou deseja mais alguma coisa? É, uma torta de chocolate, um sorvete, talvez?
2: Não, não, estou satisfeitíssima, obrigada. Você foi muito gentil.
4: Ora, que bobagem.
2: Mas, seja sincero. O que veio fazer aqui no shopping sozinho, numa linda tarde de sábado? Alguma compra especial?
4: Eu já disse, disse e só pra lanchar com você mesmo.
2: <risos> eu não acredito. A Renata tá sabendo disso?
4: Acabei de falar com ela pelo celular e marcamos pra sair logo mais à noite.
2: Se queria me fazer essa gentileza, podia ter a convidado. Assim lancharíamos os três. Bem,
4: é, eu resolvi na última hora. Estava dando umas voltas de carro e pensei. Por que não dar uma passadinha pelo shopping e lanchar com a Cecília? E aqui estou.
2: Ah, Gabriel, você é tão atencioso.
4: Mas me diga que história é essa de não almoçar direito, hein, mocinha? Eu sabia que quem trabalha muito precisa de uma boa alimentação e nas horas certas? <risos> Se você soubesse
2: quantas vezes eu fiquei naquela loja, até às dez da noite, apenas com o café
4: da manhã. Você é louca, Cecília. Está querendo ficar doente? Claro que não. O que me falta é tempo. Mas você não pode ficar assim comigo. O que é isso?
2: <risos> Acho que meu estômago já se acostumou. Não se preocupe. É
4: claro que me preocupo.
2: Deveria se preocupar com a Renata, isso sim. Já imaginou o que ela vai pensar quando souber que lanchamos juntos? Ela não vai gostar. Ah,
4: você sabe que sua irmã não é ciumenta.
2: Mas vai achar estranho que você esteja me dispensando atenções especiais. E com toda a razão.
4: Ué, você não gosta da minha companhia?
2: <risos> é Claro que gosta, Gabriel. Não se trata disso.
4: Não combinamos que seríamos amigos? O que é que tem demais é te convidar para um lanche?
2: <risos> não adianta. Eu desisto. Seus argumentos são convincentes.
4: Você tem um sorriso muito bonito, sabia?
2: Epa, peraí. Isso tá me parecendo uma cantada.
4: <risos> Imagina se eu seria capaz de cantar a minha futura cunhadinha. Eu tô sendo apenas sincero. Você tem um sorriso muito bonito mesmo. E que mal há é em elogiar.
2: <risos> Obrigada. Eu tava brincando, Sei que gosta muito da Renata para traí-la com
3: outra mulher.
4: Gosto? Eu amo aquela riquinha animada com todo o meu coração. Eu estou falando sinceramente, acredite. Pretendo me casar com sua irmã em um ano, talvez menos até.
2: Ela também te ama, Gabriel. E sinto que é sincera quando se abre comigo. E quer saber minha opinião? Eu faço muito gosto nesse casamento. Vocês formam um belo casal.
4: Hum, obrigado. Gabriel. Sim?
2: Foi muito agradável a noite de ontem. Podemos nos conhecer melhor, eu te contei parte da minha vida, mas. Até agora só sei que é um advogado de prestígio. Como incomodaria se me falasse sobre você, sua
4: família? Absolutamente. Meus pais nasceram em Portugal, mais precisamente na Ilha da Madeira. Se conheceram, se apaixonaram e se casaram em apenas cinco meses. Quando meu avô paterno morreu, papai herdou muitos hectares de terras produtivas. Como tinha espírito aventureiro e ouvia maravilhas a respeito do Brasil, transformou as terras em dinheiro e veio com minha mãe para cá. Abriu uma casa de secos e molhados que logo começou a dar lucros. Seis anos depois eu nasci. O negócio prosperou tanto que papai acabou enriquecendo. Eu tive uma vida muito boa, sabe? Estudei num colégio de prestígio e formei advogado numa das melhores faculdades do país. Montei o meu escritório, fiz a minha clientela e logo também comecei a fazer sucesso como advogado. Graças a Deus. Um dia conheci sua irmã, nos atraímos um pelo outro, nasceu o amor e... <risos> O resto, você já sabe. Como vê, a minha vida não tem nada de excepcional.
2: Seu pai ainda trabalha?
4: Quantos anos ele tem? E sua mãe? Papai está com 72 anos. Mamãe 70. É, papai se aposentou há mais de três anos.
3: E
2: não faz mais nada?
4: Ele e mamãe participam de uma entidade social que presta assistência a famílias carentes. Ajudam em bazares beneficentes, promovem almoços, jantares, festas, angariando dinheiro para comprar roupas, alimentos, remédios, enfim. Eles trabalham incansavelmente em favor dos menos favorecidos, entende?
2: Que bonito, Gabriel. Vocês devem formar uma família muito feliz, não é mesmo?
4: É verdade. Amo os meus pais e eles me adoram. É, por isso vai ser muito difícil me acostumar com a ausência deles Como assim? É que dentro de três meses eles retornarão a Portugal definitivamente É mesmo? E por quê? Porque amam aquela terra e não querem morrer longe dela
2: Mas eles estão bem de
4: saúde, não estão? Sim, sim, claro, graças a Deus, mas é a vontade deles, sabe? E eu respeito eles trabalharam muito para o engrandecimento desse país e é justo que queiram passar os anos que lhe restam na terra em que nasceram, não é mesmo? Tudo bem, mas percebo que você está sofrendo com essa decisão.
2: Não tem vontade de acompanhá-los?
4: Olha, apesar de gostar de Portugal, estive lá pelo menos umas dez vezes. Eu sou brasileiro e acho que não saberia viver longe daqui. <risos> mas é bobagem me aborrecer por causa disso. É quando quiser visitá-los, é só pegar um avião, não é mesmo? <risos> claro,
2: claro. Com a tecnologia de hoje, as distâncias estão cada vez mais curtas. Vem, o povo tá ótimo, mas olha o relógio. Preciso trabalhar.
4: Ah, tá sabendo que eu vou almoçar com vocês, amanhã? É mesmo? A Renata me convidou e também aos meus pais, mas eles já tinham assumido o compromisso.
2: Que bom que vai fazer companhia a Renata e a Dona Esther. Elas sempre almoçam sozinhas.
4: Como? Você não vai participar do almoço?
2: <risos> não, Gabriel. A loja também abre aos domingos e vou passar o dia trabalhando.
0: Estamos apresentando... Alma Cristalina. Voltamos a apresentar... Alma Cristalina, o original de
4: Sidney Carbone. Puxa Cecília, mas amanhã é domingo. Você não folga nunca? É um domingo por mês.
2: Mas isso já aconteceu na semana retrasada. Portanto, amanhã é dia de batente.
4: Ah, mas que pena. Eu pensei que poderíamos estender esse papo tão gostoso.
2: Que ideia, Gabriel. Com a Renata ao seu lado, você nem vai se lembrar da minha ausência no almoço. Bem, me desculpe, mas... Vou voltar para a loja.
4: Tudo bem, eu só vou pagar a conta e te acompanho.
0: Descontraídos e sorridentes, o casal chegou à loja, cujo movimento estava tranquilo àquela hora.
2: Mais uma vez obrigada pelo lanche, Gabriel. Adorei a sua gentileza.
0: eu
4: adorei a sua companhia.
0: Nesse instante, Oláia se aproximou do casal, desenchabida.
2: Pois é. O que foi, Eulália? Encontrou o que eu pedi? É sobre isso mesmo que eu quero te falar. E então? Olha, vaculei a cidade inteirinha. As galerias de arte estão todas fechadas. Visitei muitas vozes especializadas, mas infelizmente não encontrei a tal estatueta. Eu já imaginava que não seria fácil. Sinto muito. Aqui está o cheque assinado em branco que você me deu. Tudo bem, Eulália. Obrigada. Pode ir, com licença. É, bem, pelo menos eu tentei, né?
4: Algum problema, Cecília?
2: <risos> não, não é nada.
4: Me pareceu que você desejava muito a estatueta que pediu para a sua funcionária comprar. Eu posso ajudar? Ora, imagine, é uma besteira. Desculpe-me, mas se fosse besteira, você não ficaria tão decepcionada.
2: Você acha que eu fiquei decepcionada?
4: Muito. Confie em mim. Quem sabe eu não posso te ajudar.
2: Bem, é é que ontem, acidentalmente, eu quebrei uma estatueta da Dona Esther, uma obra de arte. Um mandarim chinês muito valioso. Ele me intimou a substituir a peça sem falta. Antes de ir para o trabalho, rodei pela cidade à procura de uma galeria aberta inutilmente. Então, pedi a Eulália que saísse por aí para ver se ela tinha mais sorte que eu, mas... Você ouviu o que ela disse.
4: É, esse tipo de obra só se encontra mesmo em galerias
2: Pois é Sei que vou ouvir uma bronca quando chegar em casa, mas... Ah, Dona, Esther me perdoe Ela vai ter que esperar até segunda-feira
4: Não esquente a cabeça com isso
2: É que você não conhece a sua futura sogra, mas
4: tudo bem Olha, que hora você fecha a loja?
2: Normalmente às dez, mas como hoje é sábado, às oito horas
4: Bem, eu vou indo porque... Preciso me arrumar eu combinei de apanhar a sua irmã em casa.
2: Então se apresse, porque já passa das seis e meia. E se conheço bem minha irmã, ela já deve estar pronta te esperando impaciente. Um
4: bem, Cecília, eu gostaria muito de ter a sua companhia no almoço de amanhã, mas... Já que é impossível...
2: Não faltará a oportunidade de almoçarmos todos juntos, acredite. Claro,
4: claro. Até
2: breve. Até breve e bom divertimento.
0: Assim que Gabriel deixou a loja, Cecília se dirigiu para o escritório e Vicente estava à sua espera.
6: Terminei o balancete, Cecília. Aqui está.
3: Ai,
2: que bom, seu Vicente. Finalmente vou poder acertar as contas com a Dona Esther. Está tudo pronto, não é?
6: Bem, certo, exatamente não, né, mas...
2: O senhor sabe o que estou querendo dizer. Si.
6: É... Eu não me sinto bem fazendo isso, mas não há outro jeito.
2: O senhor não precisa ter nenhum drama de consciência, seu Vicente. Sei perfeitamente que é um homem íntegro e honesto. Esta situação desconfortável é temporária, acredite. Só estou querendo evitar brigas e ofensas. Logo tudo voltará ao normal.
6: Pode ter certeza que assim que minhas dívidas terminarem, começarei a pagar um empréstimo.
2: Vai em paz, seu Vicente. Já é tarde Dona Margarida deve estar ansiosa pela sua chegada. Diga a ela que mandei um abraço.
6: Muito obrigado, minha filha. Você é uma criatura abençoada por Deus. Quase
0: uma hora depois, Cecília acertava as contas com o caixa quando...
4: Cecília?
3: Gabriel! Você de novo? Eu...
4: Eu trouxe isto pra você.
3: Nossa! Que pacote é esse? O que é?
4: Abra e você verá.
3: Gabriel, por favor.
2: Não me diga que é um presente pra mim? Se for, eu já vou te adiantando que não posso aceitar. Afinal de contas, você é o namorado da Renata
4: e. <risos> Deixa de ser presunçosa, garota. Quem foi que disse que é um presente pra você, hein?
2: Então,
3: não
4: tô entendendo. <risos>
2: Se não é um presente, o que é que tem esse pacote?
4: Só vai saber depois que abrir, né? Ah,
2: tudo bem. Uma caixa? O que tem dentro?
4: Fora. Abra a caixa.
2: Meu Deus, não é possível. Não é possível.
4: E então? Gostou?
2: A, a estatueta! O lambarus sumiu
0: Acabamos de apresentar Alma Cristalina. Um original de Sidney Carbone, em 20 capítulos.
3: Passamos a apresentar...
0: Almas Cristalinas. Um original de Sidney Carbone.
2: Gabriel, por favor, não me diga que é... Um presente pra mim? Se for, eu já vou te adiantando que não posso
3: aceitar.
4: Afinal de contas, você é o namorado da Renata e. <risos> Deixe de ser presunçosa, garota. Quem foi que disse que é um presente pra você, hein?
2: Então, não tô entendendo. Se não é um presente, o que que é tem esse pacote?
4: Só vai saber depois que abrir, né? Ah,
2: tudo bem. Mas, poxa, o que tem dentro?
4: Ah, abra a caixa.
3: Meu Deus, não é possível, não é possível.
4: E então, gostou?
3: A, a estatueta, o um mandarim imenso.
4: <risos> Espero que seja idêntico ao outro. <risos>
2: Os mandarins têm sempre o mesmo formato.
4: Claro, claro, que idiota eu sou, né? O
2: Gabriel...
4: Por que foi se preocupar com isso? Ora, eu não gostaria que chegasse em casa sem a festa substituta. A Dona Esther não exigiu que você comprasse outra? É
2: Ora, ela não iria me matar por causa disso.
4: Sei lá, né? A gente nunca sabe quando vai despertar um monstro assassino que existe dentro de todos nós. Credo. que horror! Eu não me sentiria bem se não fizesse alguma coisa para ajudá-la.
2: Você foi muito gentil. Mas é. Onde encontrou a estatueta?
4: E quanto pagou por ela? Não se preocupe com
2: isso. Ah, não, Gabriel, pelo amor de Deus. Eu quero ressarci-lo. Agradeço a sua boa vontade em me ajudar, mas não posso permitir que fique no prejuízo.
4: E quem te disse que estou no prejuízo? A peça não me custou absolutamente nada.
2: Como assim? Não estou entendendo. Afinal, onde você conseguiu a estatueta? Eu a roubei. O O quê? Ali baixo que alguém pode ouvir.
3: Você.
2: roubou? Não, não, não
4: acredito. Você não seria capaz de fazer isso. Foi sim. Foi a primeira vez, te garanto. Mas não podia deixar uma amiga querida numa situação constrangedora. Então não pensei duas vezes e roubei a estatueta.
2: E como fez isso? De quem a roubou?
4: Da minha mãe... Por
3: quê? <risos> oh, posso saber por que está rindo? Eu não lembro de nada que lhe disse.
4: Ora, Cecília, relaxe. Não faça essa cara de assustada. E como você
2: quer é, que eu reaja?
4: Eu explico.
3: Ah, bom, porque... eu
4: Confesso que estou ficando nervosa. Quando você me contou o que havia acontecido, imediatamente me lembrei de ter visto um mandarim em minha casa. A minha mãe também gosta de colecionar obras de arte, sabe? Ela vive comprando essas coisas. Eu fui para casa na intenção de pedir a ela que me cedesse a estatueta. Como não a encontrei, não pensei duas vezes. Surrupiei o mandarim.
2: Mas você é um louco, Gabriel. Não devia ter feito isso. E quando sua mãe descobrir, o que você vai dizer?
4: Ora, simplesmente é verdade. E tenho certeza que ela não vai ficar nem um pouco zangada. A minha mãe é uma criatura maravilhosa.
2: Mas ela gosta tanto de
4: obras de arte. Gosta, mas não é fanática. E eu vou substituir a peça na próxima semana. Não se preocupe. Agora relaxe que seu problema já está resolvido.
2: Eu... Eu nem sei como te agradecer. Você é um doido, mas... Um doido adorável. Muito obrigada por essa demonstração de amizade.
4: Ah, não foi nada... Eu gosto de ajudar, sabe? Eu teria feito por qualquer outra pessoa que estivesse na sua situação. Não gosto de ver ninguém injustiçado, entende?
3: Eu...
2: cada vez eu admiro mais. A Renata é mesmo uma menina de sorte por ter encontrado você.
4: A Renata é o grande amor da minha vida. Eu adoro sua irmã.
2: Você merece toda a felicidade do mundo, acredite. Mas não pense que isso vai ficar assim. De qualquer forma, eu faço questão de pagar o que está pagando por mim. Assim que você comprar a esta atleta e diz quanto pagou... Você
4: eu... pode me pagar almoçando conosco amanhã em sua casa.
2: Mas, Gabriel, eu já disse que abrimos ao domingo.
4: Ah, eu não acredito que a loja irá à falência se você folgar um dia, poxa. É, claro que não, mas... Por favor, Cecília, eu gostaria tanto que compartilhasse deste almoço... Afinal, é em homenagem à irmã que você gosta tanto, não é?
3: Ai,
4: tudo bem. Me venceu pelo
2: cansaço. Ah, ainda bem. Vou dar conta <risos> aos funcionários e almoçaremos todos juntos amanhã.
4: Ótimo, maravilhoso.
2: Agora, por favor, vá se encontrar com a Renata antes que ela tenha um troço de tanto que será.
3: <risos> claro, claro.
2: E mais uma vez, obrigada, Gabriel. Jamais vou esquecer esse gesto de amizade.
4: Ora, não tem nada que me agradecer. Bem, amanhã é nos vemos então, hein? Tchau. Vá com Deus. E se visse, hein?
2: Francamente, o Gabriel é um homem infeccional. Boa noite, gente.
1: Boa noite, menina. Como foi seu sábado?
2: Ah, aquela rotina de sempre, menina. Muita gente na loja, muita correria. Eu estou morta.
1: Enquanto você toma banho, vou cuidar do seu jantar.
2: Obrigada. Aqui está o seu mandarim chinesa, Necker. Né,
1: ah, é. conseguiu, é.
2: Não pense que foi fácil. Só espero que seja igual ao outro. Vamos ver. Então? É. Não tem alguns detalhes do outro, mas... Ora, é. por favor, essas peças são todas iguais. Você é que pensa, porque não entende nada de obras de arte. Olha, Dona Scher, se a senhora está querendo... Mas, me... mas não posso negar que é uma peça bonita. Obrigada. Essa dívida para comigo está paga. Hum. Depois que eu tomar banho e jantar, vamos conferir a contabilidade. Ah, aquele preguiçoso do Vicente terminou enfim. Menos mal, com licença.
0: Assim que a moça se retirou, Esther examinou atentamente a estatueta e...
2: Que maravilha! Não sei onde ela conseguiu esta peça, mas é um original. Deve ter custado uma fortuna. <risos> ah, que tolinha! Se ela soubesse que o mandarim que se quebrou foi comprado numa feira de artesanato.
0: Estamos apresentando Alma uma cristalina. Voltamos a apresentar a uma cristalina, um original de Sidney Carbone.
3: E
2: essa é a relação dos fornecedores que nos atenderam si mês. Faça o favor de conferir. Hum, hum. Não acha que comprou demais? Temos que nos prevenir para ver onde se aproxima. Mas ainda faltam dois meses. Daqui a dois meses os preços não serão os mesmos. Eu sei o que faço. E aqui está o estado das defesas. Hum, que retirada é essa? Bem, eu... Eu fiz um investimento bancário. Dez mil reais? Você não me consultou? Que investimento foi esse? Nunca precisei consultá-la para aplicar o nosso dinheiro. Todas as vezes que eu fiz, tivemos lucros. Sim, mas Não acha que ando investindo demais ultimamente com essa crise que tem levado tanta gente para o buraco? Prefere deixar o dinheiro parado? Eu não entendo muito disso. Mas acho que você às vezes toma certas atitudes... A ah, é. senhora, fique descansada que eu assumo todas as responsabilidades sobre as minhas decisões. Desde que assumi a direção da loja, nossos lucros só têm aumentado, mesmo com a crise. Portanto, não há razão para ficar preocupada. Eu só quero lembrá-la que não abro mão dos meus direitos. Passo questão de receber religiosamente a minha parte nos lucros. E alguma vez a senhora deixou de receber... Se você continuar coisando de autosuficiente sem pedir opinião... Não. A senhora mesmo acabou de dizer que não entende nada de investimento. Como quero opinar? Seu pai nunca deixou de me consultar sobre o destino do nosso dinheiro. Mesmo sabendo que eu não me merecia, ele me contava tudo o que fazia com ele. Pois eu faço melhor. Todos os meses lhe apresento o balancete para que veja o que entrou e o que saiu.
0: Cecília percebeu que a madrasta estava desconfiada e refletiu tensa.
2: Se a em presença de dinheiro para a cirurgia da esposa do seu vizinho, me come viva.
0: Por sua vez, Esther mergulhou no passado e uma cena lhe veio à mente.
2: Até agora, você não me explicou o destino daquela importância que retirou da nossa conta bancária, Fernando. O que foi com o dinheiro?
3: Ai, é,
5: precisamos ter uma conversa séria, eu venho protelando, protelando, mas chegou a hora de você conhecer a verdade.
2: Que verdade? Do
5: que você está falando? Eu, eu, é, bem, eu tenho uma filha com a Dulce.
2: O que? Você está brincando comigo ou eu não ouvi bem?
5: Essa é a verdade. Tive uma noite de amor com a Dulce que resultou no nascimento de uma criança. É uma menina. Chama-se Cecília e tem cinco anos de idade.
2: Cinco anos? Você me traz com aquela funcionária há cinco anos?
5: Não, não tenho caso com ela. Fique tranquila. Foi só uma noite, aquela em que cheguei de madrugada e quebrei o seu vaso chinês. Foi uma loucura, eu sei. Não temos sorte. Tu se engravidou e eu assumi a paternidade da menina. Aquele dinheiro, eu retirei para comprar uma casa para ela.
2: Dona Esther? Dona Esther? Hã? Mais algum esclarecimento? Não. Se você afirma que não devo me preocupar com o que anda fazendo, segunda-feira parte dos lucros clicabem estará em sua conta bancária disponível. Assim espero. Deixa esses papéis comigo. Quero examiná-los melhor. Como queira? Bem, eu vou para o meu quarto descansar. Ah, eu já ia me escofriando. O que foi? Amanhã não vou abrir a loja. Por quê? Porque quero participar do almoço de aniversário da Renata. Ela é minha irmã, não? Boa noite.
0: Cecília deitou se mas não conseguiu conciliar o sono. Estava tensa. Temia que Esther desconfiasse que havia emprestado dinheiro ao Vicente, a quem ela tanto estimava e a madrasta tanto odiava. Também não conseguia esquecer a figura alegre de Gabriel, ofertando-lhe a estatueta chinesa num gesto tão carinhoso.
2: Ele não tinha nenhuma obrigação de se preocupar comigo. Eu é quem tinha que resolver esse problema, mas foi tão carinhoso, tão amável.
0: Demorou a que conseguisse pregar os olhos, absorta em tantos pensamentos. Não imaginava quanto tempo havia se passado quando despertou com uma voz suave
2: lhe chamando. Cecília, acorde. Cecília. Ah, ah. Oh, é você, Renata. De oração, uma e meia da manhã. O quê? E por que me acordou a esta hora? É que estou chegando da rua e queria conversar com você. Ah, oh, Renata, não podia deixar pra amanhã. Eu gostei tanto a dormir. Ai, desculpe, irmãzinha querida. Mas você se levanta tão cedo pra ir trabalhar e eu durmo até tarde. Não iremos nos encontrar. Pois amanhã eu não vou trabalhar para participar do seu almoço. <risos> é mesmo? Que legal! Então volte a dormir que amanhã a gente bate papo. Ah, não, não, senhora. Agora você me acordou, né? Sente aí. Vamos conversar. Jura que está disposta a me ouvir? Claro. E o que é que está pegando?
0: Acabamos de apresentar a Alma Cristalina. Um original de Sidney Carbone em 20 capítulos.
3: Passamos a apresentar...
0: Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone.
2: Ai, desculpe, mansinha querida. Mas você se levanta tão cedo para ir trabalhar e eu durmo até tarde. Não iremos nos encontrar, pois amanhã eu não vou trabalhar para participar do seu almoço. É mesmo? Que legal! Então volte a dormir que amanhã a gente bate papo. Ah, não, não senhora. Agora você já me acordou, né? Chute aí. Vamos conversar. Jura que está disposta a me ouvir? Claro. E aí? O que é que tá pegando? Insegurança. Insegurança? Com relação a quê? Ao Gabriel. Você não está completamente apaixonada por ele? Sim, estou. Então, eu não estou entendendo. Por que está se sentindo insegura? Por causa da nossa diferença de temperamento. Você sabe como eu sou agitada, disposta. Gosto de sair, dançar, me divertir. O Gabriel é tão calmo, tão passivo. Ele me acompanha apenas para não me magoar. E eu tenho medo que essa minha compulsão por festas, baladas, acabe prejudicando o nosso relacionamento. Hoje, por exemplo, ele queria ir ao teatro, mas eu não estava assim. Acabei convencendo-o a me levar numa danceteria. Ele ficou o tempo todo sentado, bebericando, enquanto eu me diverti sozinha na pista. Ele não reclamou porque nunca faz isso, mas eu senti que não estava feliz e nem poderia, né? Nós passamos a noite de sexta-feira e parte da madrugada de ontem na danceteria, Renata. E você quis repetir o mesmo programa, mas era outra danseceria, outras pessoas, outros ritmos. Ele disse que estava cansado, com sonho. Acabamos vindo embora no melhor da festa. Você precisa entender que o Gabriel trabalha muito. É um homem responsável e necessita de descanso. Você deveria ter aceito ir ao teatro. Daí eu que acabaria dormindo. Ele queria assistir um monólogo de uma hora e meia de duração, como é e com um ator completamente desconhecido. Você tem que se um pouco para satisfazer o Gabriel. Sem insistir que ele faça só as suas vontades, o relacionamento de vocês vai por água abaixo. Pelo amor de Deus, não fale isso nem de brincadeira. O Gabi é o homem da minha vida. Eu não saberia viver sem ele. Então, querida, deixa bota juízo nessa cabecinha e larga a mão desses caprichos de riquinha animada. <risos> ah, sem essa, vai. Detesto essa alcunha, mas acabou ganhando por causa das suas atitudes. Você não é mais uma menina, Renata. Está com 20 anos, precisa amadurecer, ser mais responsável. Ou vai acabar ficando insuportável. Eu sim livre. Detesto pessoas insuportáveis. Tá vendo? E você acha que o Gabriel vai segurar essa barra? É. Você tem toda a razão. Não, não posso correr o risco de perdê-lo. É por isso que adoro conversar com você. Seus puxões de orelha sempre acabam me colocando no meu devido lugar. Se às vezes sou um pouco rude, é porque desejo a sua felicidade. Eu sei, Cecília, e te agradeço por isso. Você é a irmã que todos gostariam de ter. Prática e coerente. <risos> Chega de confete a essa hora da madrugada. Adorei se você vai almoçar com a gente amanhã. Amanhã não, hoje. E a mamãe não deu bronca que não abria loja em pleno domingo? <risos> Eu comuniquei a ela e nem sei a sua reação subi correndo para o meu quarto. <risos> e no fundo, no fundo, a mamãe te admira, Cecília. Só não admite porque é orgulhosa. É, talvez. <risos> Renata, fale. O Gabriel não te contou nada? Sobre o quê? Que ele esteve na loja? Ah, sim, contou. <risos> Disse que estava passeando pelo shopping você fez uma visita na loja e te convidou para um lanche. Só? Só isso? Só. Por quê? Tem mais alguma coisa? Não, não. É claro que não. Eu só aceitei o convite porque tava com fome. Não tive tempo de almoçar. Ai. Olha, Cecília, não precisa me dar explicação. Você fez muito bem. O Gabi gosta muito de você. <risos> Ele não é a gentileza em pessoa? <risos> com certeza. E olha que é raro encontrar um homem gentil nos dias de hoje. É por isso que eu sou maluca por ele. O Gabi é tudo de bom que existe neste mundo. Pode deixar que vou seguir seus conselhos. Se eu perder esse homem, minha vida não terá mais sentido. Bem, vou te deixar em paz pra você descansar. Já abusei demais da sua paciência. E trate de descansar você também. Faz duas noites que vai dormir com o sol ralhando. E não repor as energias, vai acabar ficando doente Ainda vai demorar pra eu pegar no sono. Preciso atualizar meu diário. Faz quase uma semana que não escrevo uma só página. Diário? Eu não sabia que você tinha um diário. Por que diário é uma coisa íntima? Por que eu tenho que te dizer? <risos> é claro, você tem toda a razão, mas... Quando começou a escrever? Quando conheci o Gabriel e começamos a namorar... Estou registrando todos os momentos que passamos juntos. Bem, me dá um beijo de boa noite. Hum. Hum, mama bem, querida. Ai, desculpe por ter te acordado. Não se preocupe com isso. Por que será que a Gabriel não contou a ela sobre o um mandarim chinês? Ele não me pediu segredo, mas... Se não disse nada a Renata... Foi bom eu ter me calado.
0: Às 11 horas da manhã, Gabriel chegou à casa de Cecília com dois buquês de flores.
4: Este é para a senhora do Licef. Ah, que gentil. Adoro margaridas. Obrigada, meu filho. E este é para minha doce amada.
3: <risos> Rosas vermelhas. Que linda!
4: Adorei! Que bom! É uma pena que seus pais não puderam vir para o nosso almoço. É, eles pediram mil desculpas, mas é, já tinham assumido um compromisso. Fica para uma próxima ocasião. Nina! <coughs> pois não, dona Eterra. Vamos
2: colocar as flores nos vasos. E de a sua filha. E seja vontade, Gabriel. Obrigado. Vamos, Nina. Sim, senhora.
1: <coughs>
4: Sente-se, querido. Quer que eu te prepare um drink? Mais tarde, Renata. Mas, e a Cecília? Ainda não se levantou?
0: Eis que neste exato momento, a moça surge na sala muito elegante, num vestido azul claro. Estava simplesmente maravilhosa e Gabriel ficou deslumbrado.
2: <risos> Bom dia, Gabriel. Como está?
0: Bem, Cecília, obrigado, mas... Como você está linda! Estamos apresentando... Alma Cristalina. Voltamos a apresentar... Alma Cristalina. O original de Sidney Carbone.
4: Acredito você está divina.
2: Ora, imagine... Não é a mim que deve dizer isso, mas... Minha sua namorada.
4: Ela também está deslumbrante.
2: <risos> Obrigada, amor. Mas ele tem toda a razão, maninha. Você está maravilhosa nesse vestido. Até você, Renata. Você é linda, Cecília. Só que vive escondendo essa beleza enfurnada naquela loja. Ora, alguém tem que trabalhar nessa casa, não é?
4: <risos> é melhor pararmos com os elogios que a Cecília está ficando sem jeito, Renata.
2: Sim, minha adorada irmã é muito tímida. Não se trata de timidez. Prefiro que elogiem meus atos à minha pessoa. Eu só me arrumei porque hoje é um dia especial. Apesar de já termos comemorado o aniversário dessa garotinha na sexta-feira... A festa continua! E eu não poderia me apresentar de qualquer jeito! Hum, obrigada! Apesar da minha modéstia, bem que mereço essa produção!
3: Está <risos> vendo a modéstia
2: dela, Gabriel!
4: É... Modesta e despretensiosa!
2: <risos> Você não serviu um drink ao Gabriel, Renata? Eu ofereci, mas ele não quis! você quer? Só se vocês me acompanharam. Eu te acompanho.
4: E você, amor, aceita agora? Bem, com companhias tão lindas e agradáveis, é claro que eu aceito. O que prefere? Whisky puro. E você, Cecília?
2: Vodka e bastante gelo. Eu vou preparar e volto no um instante. <risos> com licença.
4: Hum, mas ficou muito bem o mandarim chinês na mesinha de centro, hein? Olha lá! Ah,
2: por falar nisso... Por que você não disse a Renata que tinha me feito essa gentileza? Não quer que ela saiba?
4: E pra quê? É um segredinho nosso. Ninguém precisa saber.
2: Você não me disse que não queria que ninguém soubesse. Eu quase contei a ela.
4: Se tivesse contado, não haveria problema algum. Mas é que não contou, é melhor que fique entre nós, não acha?
2: Eu não estou gostando disso, Gabriel. Nunca tive segredos para com minha irmã. Se ela acabar descobrindo, você está numa situação constrangedora.
4: Por que você está dando tanta importância a isso? A relata te adora e não tem ciúmes de você. Pode ser, mas não é certo esconder dela que
2: você me quebrou um galho.
4: Pois então conte, se isso a deixa mais tranquila.
2: É o que eu vou fazer na
4: primeira oportunidade. Só não conte para sua madrasta, porque se o relacionamento de vocês não é muito ameno, talvez ela não interprete como um gesto de amizade.
2: É, você tem razão. Dona Icer poderia botar caraminholas na cabeça.
4: Obrigado, Cecília. Ora, do quê? De você ter concordado em participar desse almoço. Sua companhia é muito agradável e me faz bem. É como minha amiga, evidentemente.
2: <risos> você não é capaz de imaginar quantos vamos deixar de faturar. Por não abrir a loja hoje. Ora,
4: eu não acredito que você é materialista e vive em função do dinheiro.
2: Eu? Deus me livre. Dinheiro pra mim é consequência do meu trabalho. Mas nem todos pensam assim. A Dona Esther, por exemplo.
4: <risos> não me diga que ela te deu uma bronca.
2: <risos> eu não lhe dei tempo pra isso. <risos>
3: Chegando
2: os brindes. Hum, demorou, hein, Renata? É que fiquei dando uns palpites
4: nos pratos que a Nina está preparando. Hum, por falar nisso, o aroma que vem lá de dentro é delicioso. Pois preparem-se, que o almoço vai ser de lamber os beiços,
2: como diz a Nina. O seu, querido. Obrigado. O seu, Cecília. Hum,
4: tá do jeito que eu gosto. E este é o meu. Eu proponho um brinde à aniversariante. Bem lembrado, Gabriel. A saúde da garota mais linda deste mundo... ...e que num futuro muito próximo... ...será a minha esposa.
2: Saúde! Obrigada. Obrigada, meus queridos.
0: O almoço transcorreu num clima alegre e descontraído. Após o café... Reuniram-se na sala de estar para
4: conversarem.
2: Gostou do almoço, querido?
4: Muito. Estava delicioso. É a cozinheira de vocês está de parabéns. <risos> <risos> Nina, é
2: muito eficiente. Da próxima vez esperamos contar com a presença dos seus pais, Gabriel. já, ficar feito o convite. Precisamos nos
4: conhecer melhor antes deles regressarem a Portugal. Claro, Dona Esther. E eles irão, com toda certeza. Gente, que tal ouvirmos um pouco de música? É, só se for música suave para ajudar na digestão.
2: Bem lembrado, Gabriel. Porque se formos pelo gosto da Renata, vamos ter uma indigestão. como vocês são velhos, música tem que ter ritmo. aqui tem que entrar dentro da gente e fazer todo o nosso corpo vibrar.
4: Você parece que é movida a eletricidade,
2: meu amor. Ele é assim desde garotinha, Gabriel. Não sei onde consegue tanta energia. Não para nunca. Tão diferente da Cecília, né? Nem parecem irmãs. Nem irmã você quer dizer, né? Mamãe! O que foi? Eu disse alguma mentira? Você escondeu do Gabriel que Cecília é o resultado de uma noite de aventura daquele escápula do seu pai?
0: Acabamos de apresentar Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone em 20 capítulos.
3: Passamos a apresentar...
0: Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone.
2: Então é verdade. Você é mesmo agente mesmo em carne e osso, hein? Obrigada, senhora. Mas fazemos o possível para deixar nossos fregueses à vontade. Quanta eficiência! <risos> Eu agradeço o elogio, mas não estou te elogiando, moça. Isto não é do meu feitio. Só vim aqui para me certificar até que ponto você é perigosa. Perigosa? Não estou entendendo. Quem é, senhora? Meu nome é Esther. Sou a esposa do dono desta loja. <risos> esposa do seu,
3: Fernando?
2: Foi o que ouviu. Por que essa cara de santo? Tem culpa no cartório, mocinha? Idiota, eu sou, não? Claro que tem. Eu conheço muito bem tipos da sua laia. Por favor, senhora, não me ofenda. Eu estou surpresa porque não podia imaginar que a senhora fosse a esposa do seu Fernando. Você não está
3: surpresa.
2: Está nervosa. Olha só como teme da cabeça aos pés. Não, pelo amor de Deus. Não digo que não sabe. Eu hoje está o Vicente. Lá nos fundos, no escritório Aquele canalha vai ouvir o que merece Quer fazer o um favor de sair da frente para eu passar? Ah, sim, sim, desculpe Meu Deus
3: Ela... Ela me ofendiu Dizem
6: que... é? O que está fazendo aqui? Se veio procurar o Fernando, ele não está
2: ele me avisou que ia viajar para visitar uma pecelagem. E foi exatamente por
4: isso que eu vim. E o que você quer?
2: De que postíbulo você tirou essa fulana e trouxe para dentro da nossa loja, hein? O que é isso, É Você ficou maluca? A quem ela serve, Vicente? A você ou ao
6: Fernando? Ou será que ela se reveza entre os dois? Isso pelo amor de Deus... Você não tem o direito de ofender a Dulce dessa maneira. Ela é uma moça
3: honesta.
2: Honesta? Pois sei. Eu te conheço muito bem e o tipo de mulheres com as quais se relaciona. Você não presta, Vicente. Agora você está passando dos limites. Você sempre foi a sombra negra na vida do Fernando. Mesmo ele tendo se casado, vive arrastando-o para farras e orgias. Não me respeita e nem respeita a sua própria esposa. E como se não bastasse, agora traz para o ambiente de trabalho essa fulana que está na boca de todo
6: mundo. Você ouviu alguém falar mal dela? É, pelo que sei, as pessoas a elogiam pela simpatia e profissionalismo. Isto te incomoda. O que me incomoda é você arrastando o Fernando para a farra. E agora três, presumo. Repito que você está maluca. Faz muito tempo que o Fernando e eu deixamos as farras e ordias. O máximo que fazemos hoje é tomar um chope ou um uísque no final do expediente. E não vejo nenhum mal nisso. Somos amigos desde que éramos criança, poxa. E quanto a Dulce, eu apenas fiz-lhe um favor, pedindo que Fernando lhe desse uma vaga. Nunca a tinha visto antes. Ela me procurou certa noite e... Não é... precisa
2: repetir a história combinada entre você e
6: seu amigo, porque eu não acredito. Pois então, dane-se. E se isso era o que você tinha para dizer, por favor, retire-se que eu preciso trabalhar. Eu não gosto de você, Vicente, mas não me obriga ao diálogo.
2: Eu não sei do que serei capaz de descobrir que a contratação dessa moça foi uma
6: armação sua para satisfazer a compulsão sexual de vocês dois. Espera, é, você está descontrolada. Saia daqui antes que eu faça uma besteira. Saia! Essa agora. O Fernando precisa saber disso para dar um jeito nessa louca. Não fique assim, Dulce. Por favor. Tente acalmar-se.
3: Que mulher horrível, seu Vicente. Eu nunca fui tão ofendido em toda a minha vida. Ela me falou de uma maneira Como se eu estivesse tendo um caso com seu Fernando
6: E em ciúmes até da sombra do Fernando Sempre foi assim Desde que eles namoravam Ela vivia aprontando poucas e boas Às vezes colocando o coitado em situações constrangedoras Porque não admitia que mulher alguma olhasse para ele Ou lhe dirigisse a palavra
3: Deus me
2: livre de eu olhar para o seu Fernando de outra forma que não seja como meu patrão.
6: Eu sou honesta, seu Vicente. Todos aqui sabem disso, Dulce. Não se preocupe mais com o que aconteceu. Acontece que eu tenho
2: medo que ela volte para me ofender de novo.
6: Eu te garanto que o Fernando vai botar um freio na Esther quando souber o que ela fez. O senhor vai contar a ele? Ela também me ofendeu muito e eu não sou de ferro.
5: Eu sei que não é fácil, mas eh, desculpe minha mulher doce. O ciúme faz com que ela haja por impulso e às vezes ela comete esse tipo de injustiça. O Vicente me pôs a par do que aconteceu ontem e eh, acredite que estou muito constrangido. Mas eu te garanto que vou dar um jeito nisso. Hoje mesmo quando eu chegar em casa vou ter uma conversa séria com a Esther.
2: Ah. Ainda bem que não tinha ninguém na loja, seu Fernando. Senão, ai, eu não saberia onde botar a cara. Mas os colegas de trabalho viram tudo.
5: Eles sabem que você é uma pessoa de caráter doce. Não se preocupe com isso.
2: O senhor é muito bom, seu Fernando. Outro patrão nem se importaria com uma simples empregada como eu.
5: Ora, você não é uma simples empregada. Você é... é... Como direi, você é a luz que ilumina esta loja.
3: Luz? Que eu?
5: Claro, Dulce. Você irradia a luminosidade com a sua simpatia, seu jeitinho especial de ser, o modo como trata os freireges. É, acredito que todos aqui concordam comigo.
1: Eu não disse que o senhor é um homem bom.
5: É a mais pura verdade. Se um dia você deixar de trabalhar aqui, essa loja não será mais a mesma. E então? Você ainda não me respondeu, se desculpa, Esther.
1: Claro que desculpo. Acho que
2: fui uma boba dando tanta importância a isso.
5: É, qualquer pessoa em seu lugar se sentiria ofendida.
2: Mas já passou. O melhor é esquecer e tocar a vida pra frente. Agora, com licença, eu vou voltar pra loja.
5: Ah, me faça um favor. Pois não? Peça ao estoquista que venha falar comigo assim que tiver uma folga.
2: Sim, senhor.
5: Que pessoa magnânima, essa moça. É de uma docilidade e uma pureza impressionante. A espera ultrapassou o limite da minha paciência.
2: E papai deu uma bronca na do mistério?
6: Sim, deu. Mas isso acabou piorando as coisas. Você nem imagina o que estava por vir.
2: Não é muito difícil imaginar.
6: Fernando foi duro com Esther e eles tiveram uma briga feia. Ele ameaçou até sair de casa se ela voltasse a perturbar sua mãe.
3: É mesmo?
6: Esther, que até então apenas imaginava que eles tinham um caso, foi deixando que sua mente criasse fantasias negativas. Afinal... Se Fernando ousara repreendê-la em defesa de uma simples empregada, linda, simpática e querida por todos, era porque alguma coisa havia entre eles. E ela foi deixando que o monstro da suspeita se apoderasse de todos os seus sentidos. Vigiava os seus passos, controlava seus horários, revistava seus bolsos, Ligava várias vezes por dia na loja, querendo saber se ele estava, e se Dulce também estava. Enfim, fez da vida do Fernando um verdadeiro inferno. Entre.
3: Desculpe-me, incomodado,
2: mas tem uma pessoa na loja querendo falar com você, Cecília. Ah, sim. Diga para esperar um momento, que eu já vou lá, aliás. Tudo bem. Que pena... Vamos ter que interromper nossa conversa por alguns instantes...
6: Você já olhou o relógio, minha filha...
2: Meu Deus... Quase seis horas da tarde... Como o tempo passou e nem percebemos...
6: Acho melhor continuarmos amanhã... Já passou do meu horário de saída e preciso render a Dona Celeste no hospital...
3: Claro,
2: claro... Me desculpe tomar tanto o seu tempo, Sr. Vicente. Nem senti as horas passarem.
6: Hora não tem importância, filha. Vou guardar estas pastas e já estou saindo.
2: Diga a Dona Margarida que eu lhe mandei um abraço. Bem, vou ver quem está querendo falar comigo. Até amanhã, Sr.
5: Até amanhã, minha filha. Cecília deixou a sala da
0: contadoria e assim que adentrou a loja, teve uma surpresa. Olá, Cecília,
4: como está?
3: Oh, Gabriel, que prazer.
4: Espero não ter atrapalhado a sua reunião com o contador. Não estávamos em
2: reunião, mas apenas conversando. Mas a Eulália não me disse que era você que estava aqui.
4: Eu pedi a ela que não dissesse. queria te fazer uma surpresa.
2: <risos> Ele conseguiu. <risos> o que você manda?
4: Poderíamos bater um papinho? Eu prometo que serei breve.
2: Claro, vamos até a minha sala, sim? Seja à vontade.
4: Obrigado. E então? Cecília, eu senti muito o que aconteceu ontem na sua casa. Acho que a Dona foi muito cruel te humilhando daquela maneira.
2: Eu quem devo te pedir desculpas por ter me retirado da sala. Mas é que fiquei muito envergonhada.
4: Agora você não me deve nenhum pedido de desculpas. Eu entendi perfeitamente a sua reação. Eu tive até vontade de intervir, mas... não era apenas uma visita. Fiz bem,
2: Gabriel. Não valeria a pena discutir com sua futura sogra. eu já me acostumei com as humilhações da dona Só acho que ela deveria respeitar
4: as visitas. Eu quis que a Renata me levasse ao seu quarto... para lhe dar uma palavra de apoio, mas... ela me convenceu de que era melhor deixar você sozinha naquele momento.
2: <risos> é, você é sempre tão gentil, Gabriel... Mas não se preocupe mais com isso. Já passou.
4: É, eu confesso que quando me disse que havia um clima hostil entre você e sua madrasta... Eu pensei que estivesse exagerando. Afinal, as madrastas nunca são vistas com bons olhos. Mas depois do que eu vi...
2: Hum, o que você viu não foi nada diante do que eu já passei. Mas eu não a desprezo, sabe? Não posso me esquecer que... Que quando fui morar naquela casa, tinha apenas dez anos. Ela acabou de me criar, me educou, me ensinou muitas coisas. Só não me deu carinho. Era o que eu mais necessitava.
4: E é tão fácil lhe dar carinho, Cecília. Porque você é uma pessoa acessível, doce.
2: A aquele que Dona tem do meu pai fechou as portas do seu coração. E ela não me vê como vítima nessa história. E esse, esse é o consolo que me resta.
4: Justificar suas atitudes Não, não, nada justifica uma humilhação Ninguém tem o direito de ferir outra pessoa Se essa pessoa não lhe fez nenhum mal Você é o sustentáculo daquela casa É você quem se mata de trabalhar Para dar conforto à família O que seria da dona Esther Se você não fosse essa criatura empreendedora incansável Com certeza essa loja não existiria mais E como estariam vivendo ela e a filha? Ora, eu me revolto com as injustiças, sabe? Como se não bastasse vivermos num mundo cruel, violento, dominado pelo mal e pelas drogas. A falta de amor e solidariedade tendem a desaparecer por causa de pessoas como sua madrasta. Arrogantes, senhoras de si, incapazes de perdoar uma fraqueza.
2: Você está falando
4: como advogado, mas não estamos num tribunal. E o que é o mundo, senão um grande tribunal, cheio de juízes implacáveis como o
2: a Eulália me disse que você estava com uma visita e... Gabriel? Renata? O, oi, querida. Como você está? O que, é que vocês dois estavam fazendo trancados aqui?
3: Mas, ora, Renata,
4: se pergunta, meu amor.
2: Para começar, não estávamos trancados. Senão você não conseguiria entrar. Pois é. Claro, mas... Conversamos no início da tarde pelo telefone e você não me disse que viria ao shopping, querido. O seu namorado veio me dar uma palavrinha de conforto pelo o que aconteceu ontem. É mesmo, sua querida? Não me diga se você está com chão. Ciume eu? De você, minha irmã?
4: Eu quis falar com ela ontem, mas você não deixou, tá lembrada?
2: O Gabriel veio prestar sua solidariedade e eu estou grata por isso. Mas e Você? O que tá fazendo aqui? Fui à biblioteca municipal pegar um livro para pesquisa e passei no shopping para te ver e tomar um lanche. Mas não imaginava que ia ter uma surpresa.
4: E você não gostou?
2: <risos> Eu adorei. Agora você me paga o lanche.
4: Ah, <risos> feito, feito. E depois
2: me leva para casa, assim não
4: preciso pegar táxi. Eu concordo, mas só vou tomar o lanche com você se a Cecília nos acompanhar. <risos> Eu? E não aceitamos desculpas. <risos> Vamos,
2: vai, maninha. Você ainda vai ter que se aguentar por aqui até as 10 da noite. Mas vocês não preferem ficar sozinhos para namorar
4: um pouco? Nada disso. Segunda-feira não é dia de namoro. Por
2: mim, eu namorava todos os dias. Mas o Gabi é tão conservador. Para ele, tudo tem dia e hora certa.
4: E você não acha que eu estou certo, Cecília?
2: Certo nada. Quem ama tem que ficar junto o tempo todo. Eu não tenho razão, até me deixe fora disso, por favor. Eu prefiro não opinar, para não ser injusta com nenhum dos dois.
4: Tá vendo como sua irmã é coerente? É melhor não metermos ela no nosso rolo, hein?
2: Rolo? Então o nosso amor não passa de um rolo? Ah, se já estivéssemos casados, eu arrebentava o um rolo de macarrão na sua cabeça. Ô oh, Renata, aproveitando a presença do Gabriel... Me lembrei que preciso te contar uma coisa. O quê? Acho que você nem reparou que eu ao mandar infinito Dona Eterna, não é? Ah, você sabe que eu não me ligo nessas coisas. Pois se não fosse o Gabriel, eu ainda estaria em falta com a sua mãe. Por quê? O que ele tem a ver com isso?
0: Naquela noite, quando Cecília chegou em casa... Boa noite, Cecília. Boa noite.
2: Tava te esperando, Cecília. Vamos bater
1: um papo no seu quarto? Oh, menina, o que é isso? Sua irmã trabalhou o dia inteiro, deve estar tá morta de cansaço. Doida para tomar um banho e jantar. Não pode deixar essa conversa para depois.
2: Ai, desculpe, a Nina tem toda a razão. Depois que você jantar, a gente conversa. <risos> Tudo bem, querida? Ah, vá,
1: filha. Vá tomar o seu banho, que eu vou cuidar do seu jantar.
2: Obrigada, Nina. Com licença.
1: A senhora vai tomar mais café ou posso levar a bandeja, Dona Esther?
2: Pode levar. É, com licença. Posso saber o que você tem para conversar com a Cecília? Não, não pode não, Dona Esther. Deixe de ser curiosa. Eu odeio quando vocês se fecham naquele quarto e ficam de cochicho. Por que não conversam aqui na sala, salas claras, na minha presença? Fique tranquila que não vamos falar mal de você, não. Respeite a nossa privacidade, tá legal? Olha como você fala comigo, sua mal-educada. Eu ainda sou sua mãe, ouviu?
0: Uma hora e meia depois, as duas irmãs se reuniram no
2: quarto de Cecília. O que você quer, Renata? Espero que não esteja chateada, porque o Gabriel foi conversar comigo lá na loja. Eu também fiquei surpresa quando ouvi. encana, Cecília. O assunto é outro. Então? Fale. Depois do que a mamãe te fez ontem, eu estive pensando. Em quê? Na sua situação nessa casa. Você tem sofrido muito, Cecília. Mamãe não te dá trégua. É humilhação em cima de humilhação. Ofensa toda hora. Você não merece passar por tudo isso. Você tem que dar um jeito na sua vida, minha irmã. E como? Você precisa encontrar uma pessoa... Se apaixonar por ela e ser feliz, muito feliz. <risos> Ei, maninha, que história maluca é essa? Não, não é maluquice. Eu sinto muito a pena de te ver sempre sozinha, carregando toda a responsabilidade desta casa sobre os ombros e ainda ser tratada com desprezo. Isso me dói na alma. Eu também sofro com o seu sofrimento. Eu não quero que tenha pena de mim, irmã. Devemos ter pena dos ignorantes dos corruptos, dos homens que não temem a Deus, que contaminam a natureza, fabricam bombas e provocam as guerras. E esses, sim, são dignos de pena. Desculpe, me Cecilia, eu não quis se Eu sei que você seria incapaz disso, querida. Até agradeço de se preocupar com a minha felicidade, mas... você se esqueceu de uma coisa. Do quê? Não basta eu encontrar uma pessoa e me apaixonar. É preciso que essa pessoa também se apaixone por mim. Como pode alguém não se apaixonar por uma pessoa adorável como você? Querida, você sabe que já tive namorados. Não foram muitos, mas um ou outro até dizia estar apaixonado, mas, mas eu não sentia nada. Você se lembra do Otávio, aquele homem lindo, alto, de olhos verdes? <risos> claro que me lembro. Se não me engano, ele era engenheiro ou arquiteto. Engenheiro. Pois é. Se voltava, eu até cheguei a sentir alguma coisa. Acho que era amor porque ele mexia com todos os meus sentidos. Entretanto, eu não significava nada para ele. Era apenas uma companhia para ele sair, conversar, trocar beijos levar para o seu apartamento. Um dia ele chegou pra mim e me disse Sofia, sinto muito, mas entre nós está tudo acabado Descobri que amo outra pessoa e pretendo ser feliz com ela Adeus Ai, Três meses depois, ele se casou com uma colega de trabalho Eu me lembro que você sofreu muito Entendeu onde eu quero chegar? Não basta apenas a mulher estar apaixonada O amor tem que ser recíproco para que o casal se entenda e seja feliz, minha querida. Mas você não acredita naquela história de que o amor pode vir com a convivência? Algumas pesquisas comprovaram de que isso é possível. Pode ser, mas eu não gostaria e não teria coragem de me arriscar. Até que isso aconteça. Você já imaginou o suplício que deve ser para um dos cônjuges? Dar carinho? Beijar? Dormir com quem não lhe significa nada? Índia hum, de ser horrível, não. E como retroceder no tempo, na época em que os casamentos eram arranjados pelos pais? Os noivos só se conheciam no dia das bodas e eram obrigados a passar o resto da vida juntos, porque não se admitia separações. Os homens se tornavam proprietários das esposas estas infelizes e frustradas até o fim dos seus dias. Por isso, meu amor, só vou me relacionar com um homem se ambos estivermos completamente apaixonados. Como você e o Gabriel. Ah, o Gabriel. Somos almas gêmeas. Quem sabe você ainda não vai encontrar um homem como ele? E a paixão acabe aflorando de ambas as partes em toda a sua plenitude. Nada <risos> neste mundo é impossível, querida. desde que seja da vontade de Deus, é claro. Pois eu vou torcer muito para isso, Tenha certeza. Oh, Renata, minha irmãzinha. Você é tão carinhosa. Mas não se preocupe tanto comigo, meu amor. Pense em você. Na felicidade que te espera ao lado do seu amado. Eu suporto bem as agruras da vida. Sou como a peroba. Às vezes envergo, mas não quebro com facilidade. É <risos> essa força que eu admiro em você, herdeia do nosso pai. E me orgulho disso. Ele não se deixava abater por nada. Ah, maninha, mas, mas vamos mudar de assunto. Eu vou falar de outra coisa. Eu, eu acabo me metendo em lágrimas. Eu também. Bastou falar nele e já fico emocionada. Você revisou todas aquelas fichas que eu te passei ontem, Sim, Isso, filha. Felizmente, são poucos os clientes que estão em débito. Depois você faz uma lista e passa para o clientes providenciar as cartas que devem ser enviadas a eles? Sim? Eu já fiz isso. Ah, que bom! Eu vou ver se ele já reviviu. É, um momento, Cecília. Assim? Ah, Aquela senhora do Asilo São Francisco, a dona Belmira Miranda, ligou hoje de manhã, pedindo uma colaboração para a entidade. Ela disse que eles estão passando por sérias dificuldades. Ah, sim. É, é, Preencha um cheque no valor de mil reais e ligue para mandarem buscar. Perfeitamente. Se me procurarem, estou na contadoria. Podemos continuar nossa conversa sobre o passado da minha mãe, Sobicente?
6: Claro, Cecília. Não tenho muita coisa para fazer hoje.
2: Bem, o senhor parou quando a dona Esther começou a enfermizar a vida do meu pai.
6: Pois é. A paz deixou de existir no lar de Fernando e ele começou a sentir o peso do casamento por causa da marcação cerrada da Esther. Quase todas as manhãs chegava a loja, acabrunhado, tenso. Eu não estou suportando,
5: Vicente. A Esther está acabando com o nosso casamento por causa daquele maldito ciúme. É eu botar o pé em casa e ela começa a falar, a falar... Ai, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Me envolver de verdade com a Dulce para pagar a língua dela. Quem sabe assim ela me deixa em paz.
6: Você está brincando, né? E por que não? Você não gostaria de ter um caso com a Dulce? Acho que todo o pessoal da vizinhança gostaria. Dulce é mulher para homem nenhum botar defeito. Então, assim ela teria assunto para vários e vários anos. Acontece que você não é nenhum déspota para usar essa moça.
5: Olha, eu vou te dizer com toda sinceridade. Se eu não gostasse tanto dela como profissional, claro, eu não pensava duas vezes.
4: Aí você ia arranjar uma
5: bela
6: briga comigo. Esqueceu que fui eu quem a recomendou?
5: Isso não o faz
6: proprietário dela. Mas me sinto seu protetor e não permito que ninguém faça mal à coitadinha. Ela vem vindo.
3: Seu
6: Fernando? Sim, Se
5: Dulce?
2: Aquela freguesa na ponta do balcão precisa de oito metros de cambraia, mas eu não posso com o peso da peça. O senhor poderia retirá-la da prateleira, por favor?
6: Sim, Dulce, agora mesmo. Vamos. Se o Fernando se meter com essa santa criatura, eu arrebento a cara dele. Cada vez mais, Dulce conquistava a simpatia dos fregueses. E naquele ano a loja faturou como nunca. Certo dia, Fernando me procurou com uma estranha proposta.
3: Que proposta, seu Vicente?
6: Ouça. Se de fato você, meu amigo Vicente, eu preciso aceitar o que vou te propor. Se for sociedade na loja, já vou te adiantando que não tenham um tostão furado. É Deixa de brincadeira que o assunto é sério. É, pela sua cara, do que se trata?
5: Meu casamento está por um fio, por causa do filme de Esther. Ela insiste em que Dulce e eu temos um caso. Botou isso na cabeça e não há Cristo que tire. Agora deu para exigir que eu dispense a moça. Mas você não vai fazer isso, né? É evidente que não. Por isso, acho que encontrei uma solução para Esther me deixar em paz, mas preciso da sua ajuda. É, olha lá, Fernando. Vê lá o que vai me propor. É simples. Eu finja que você e Dulce são amantes. O quê? É quando Esther souber que você é que tem um caso
6: com ela e não eu, vai deixar de me atormentar. Você tá ficando louco? A primeira coisa que ela vai fazer é correr contar pra Margarida. Daí quem vai ficar
5: na pior sou eu. Esther pode ser explosiva, mas é discreta e não se prestaria isso. E
6: quem me garante? Não, não, desculpe Mas não vou me meter nessa enrascada
5: Que enrascada, homem Basta você se insinuar a tratar a Dulce com um pouco mais de carinho Na frente da Estela e pronto O veneno você deixa por minha conta
6: E você acha que eu teria coragem de fazer isso com a pobre da Dulce?
5: Você nunca teve pena das mulheres, Vicente
6: E nem você Mas quando éramos solteiros Agora os tempos são outros E eu aposentei a alcunha de mulherengo Quero mais é viver em paz com a minha Margarida. Não conte comigo.
5: É, é nessas horas que a gente conhece os verdadeiros amigos. Tudo bem, não está mais aqui quem falou.
6: Eu sou o teu amigo até debaixo d'água, Fernando. E você sabe disso. Mas não queira usar nossa amizade para me obrigar a cometer uma canalice. Deixe o pensar o que quiser. O que importa é a sua consciência. Você diz isso porque não conhece
5: o furacão que eu tenho em casa. Esse ciúme doentio que ela sente por mim vai acabar destruindo o nosso casamento.
6: Sinto muito, mas não posso fazer o que me pede. Ah, Esqueça. Eu vou voltar para a loja que o balcão me espera. Era só o que me faltava. Ele não está no seu juízo perfeito.
2: O pai devia estar muito atormentado mesmo para lhe pedir isso.
6: Põe atormento nisso, Cecília. Esther estava completamente dominada pelos ciúmes e não dava sossego a ele.
2: Mas... e minha mãe? Como reagia diante dessa situação?
6: Dulce sabia apenas que Esther não a suportava, mas ignorava o drama que meu amigo estava vivendo do qual, inevitavelmente, eu também virei personagem.
2: Como assim, seu Vicente?
6: Cada vez que seu pai chegava à loja tenso, com os nervos à flor da pele, por causa das intermináveis discussões que ele tinha com a mulher, meu coração ficava apertado e aquela proposta me vinha à mente.
2: Ah, entendi. O senhor é quem começou a ter um drama de consciência, não
3: é?
6: Exatamente. Fernando estava entre a cruz e a espada. Ou demitia a Dulce e salvava o seu casamento, ou continuaria com o Esther, mas perderia sua melhor funcionária.
2: Coitado do papai. Continue, por favor,
3: seu Vicente.
6: Certa manhã, Fernando chegou à loja e trancou-se no escritório. Logo percebi que a noite anterior havia sido péssima para meu amigo. Foi então que... Posso entrar, Fernando?
5: Ah, se veio me dar uma força, tudo bem, mas se veio forrar minha paciência, é melhor voltar daí mesmo.
6: Imagino que deve ter tido uma noite péssima. Você nem cumprimentou os funcionários e passou quase toda a manhã trancada aqui. O que aconteceu? Ah,
5: não dá mais, Vicente. A Esther está me enlouquecendo por causa da Dulce. Eu não aguento as cenas que ela pronta todos os dias. Por isso tomei uma decisão. Vou demitir a Dulce, hoje
6: mesmo. Não faça isso. A Dulce não merece pagar por uma coisa que não fez. Nós dois sabemos, mas bote isso na cabeça da Esther. Não tem jeito.
5: Para ela nós somos amantes Eu cheguei ao meu limite, sabe? Sinto pela Dulce porque gosto muito dela Eu Sei que o faturamento vai cair Mas nada é mais importante do que o meu casamento e a Páscoa perdi
6: Vamos resolver esse problema sem diminuir a Dulce, Fernando Não tem solução, você não entende? Eu aceito a proposta que você me fez Como? É isso mesmo que ouviu Eu me passo por amante dela. ...para que ela não precise deixar o emprego.
5: Você está falando sério mesmo? Eu
6: só quero saber como é que você vai convencer a Esther.
5: É, quanto a isso, não se preocupe. É, obrigado, Vicente. E me desculpe se cheguei a duvidar
6: da sua amizade. Eu sentiria remorso se o seu casamento fosse por água abaixo... ...sem que eu fizesse alguma coisa para evitar. E não está evitando em arriscar o seu.
5: Me dá um abraço, amigo. Agora me diga, qual é o seu plano? Eu vou pensar, depois te comunico. Bom dia, Vicente. Vamos ao escritório que preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre o nosso plano. E então, o que achou da minha ideia? É, parece boa, mas... Será que a Dulce vai aceitar o convite? É, se você disser que é um jantar para tratar de assuntos relacionados à loja, é claro que ela aceitará. E depois você usa o seu poder de sedução, como fazia quando solteiro, e inicia
6: a segunda parte do plano. Você sabe que eu usava métodos não muito convencionais para conquistar as mulheres, e eu não vou fazer isso com a Dulce de jeito nenhum. É, basta que você banque o gentleman, o romântico. É,
5: fale bem próximo do rosto dela, é, faça cara de homem apaixonado. Ora, Vicente, você é mestre isso O importante é criar um clima de romance para que a espécie convença de que há um caso entre vocês dois.
3: E
6: você acha que a Dulce vai embarcar nessa? Ela sabe que eu sou casado. O mínimo que pode acontecer é me dar um tapa na cara. Ela não
5: faria isso. Pode se esquivar, fazer cara de espanto, mas... Nenhuma mulher resiste a um clima romântico, meu caro Vicente. Nem as mais honestas. E se ela me deixar falando sozinho? Vá atrás, mas não desgrude dela. E deixe o
6: resto por minha conta. Está bem. Vou procurar fazer o máximo para que esse plano maluco desse só não sei como é que vou olhar para a doce no dia seguinte. Assim já que nada aconteceu.
5: Não era assim que você agia? E para quando vai ser esse jantar? Sexta-feira, às 9 horas, no restaurante Onix. É o aniversário da série e a convidei para comemorarmos lá. Combinado? Seja lá o que
6: Deus quiser. Combinado.
2: Sinceramente, não entendi por que o senhor quer discutir assuntos da loja num restaurante, seu Vicente.
6: Ora, a gente pode conversar se divertindo, Dulce. É, tratar de negócios é assunto estressante. Um ambiente aconchegante, saboreando uma boa comida É bem mais agradável, não acha?
2: Claro, mas já que vamos falar de trabalho, não acha que o seu Fernando deveria estar presente? Afinal... O senhor é o contador da loja. Não se envolve com as vendas, com os funcionários.
6: Isso você tem toda a razão. Mas foi o próprio Fernando quem me encarregou de tratar desse assunto. É que hoje é o aniversário da dona Esther. E parece que eles vão comemorar numa boate, num restaurante. Não sei exatamente.
3: É, mas eu
2: acabo de saber. Como assim? Eles vieram comemorar aqui. Olha lá, eles estão chegando. Puxa,
6: mesmo? Mas que coincidência. Bem, você já escolheu o que deseja tomar?
4: Sintam-se à vontade em nossa casa, senhores. Obrigado.
2: Eu ainda não conhecia este restaurante. É muito simpático.
7: Espero que gostem do nosso atendimento, da nossa comida e voltem sempre.
5: Obrigada. O que desejam tomar? É champanhe, por favor. O melhor da casa. Estamos comemorando o aniversário da minha esposa. Meus parabéns, senhora. Vou providenciar agora mesmo. Com licença. Fico feliz que tenha gostado do lugar.
2: Como foi que você descobriu esse restaurante? Já esteve aqui com alguma mulher?
5: Por que você tem que ser desagradável e testa? Não combinamos que hoje não iríamos discutir? Seja cansada pelo menos uma vez na
2: vida. É. Você tem razão. Não quero me aborrecer esta noite. Vou te dar uma trégua. Realmente, este lugar me agradou. Decoração fina. Gente elegante. Ah, uhum. Não é possível. O que foi? Lá. Ah, Naquela mesa, ao fundo, veja!
5: Ah, Vicente e Dulce?
2: O que é que eles estão fazendo aqui?
6: Relaxa, Dulce. Não há motivo para você ficar nervosa só porque o Fernando e a Esther estão no restaurante.
2: Essa mulher não gosta de mim, seu Vicente. Já pensou se ela resolve vir fazer escândalo aqui na nossa mesa?
6: O Fernando não permitiria que ela fizesse isso. Fique calma. Ah,
2: não sei. Essa mulher eu espero qualquer coisa. Olha só
3: como estou trêmula.
6: Ei, pare com isso. Mire as suas mãos. Pra quê? Ora, eu quero te passar segurança. Não pense nenhuma bobagem. Pronto.
2: E eles estão nos olhando.
6: Não se preocupe. Finge que não está vendo. Faça de conta que eles não estão aqui. Enzo, está mais calma?
2: já está segurando minhas mãos, sinto-me protegida. Não, eu não acredito no que estou vendo. O Vicente tomou as mãos dela e estão com os rostos tão próximos.
5: <risos> é, você tem toda a razão, Esther.
2: O que quer fazer o favor de me explicar o que está acontecendo, Fernando?
5: E precisa. Está na cara que os dois estão tendo um caso.
2: Você... Você acha?
5: Eu desconfiava, mas diante do que meus olhos estão vendo, eu acho que não há mais dúvidas.
2: Então, ele é quem está andando com aquela fulana?
5: Pois é, e você me acusando injustamente.
2: Eu sempre disse que esse Vicente não prestava... Ah, mas deixe comigo. Amanhã mesmo a Margarida vai ficar sabendo dessa pouca vergonha. O quê? Vou descrever com riqueza de detalhes tudo o que esses dois cretinos estão fazendo com ela.
5: Você não vai se meter nessa história, certo?
2: E por que não? Você acha justa ela ser traída?
5: Claro que não, mas isso não lhe diz respeito. E você nem tem amizade com a Margarida?
2: Pois é uma boa ocasião para ficarmos amigas.
5: E como é que eu fico nessa história? Eu não entende que vai me colocar numa situação delicada com o Vicente?
2: Isso pouco me importa.
5: Mas a mim importa. Somos amigos desde crianças. Se você abrir essa boca, ele cortará relações de amizade comigo e ainda vou perder o contador da loja.
2: Contador, você encontra os monstros aí.
5: Me admira que você, toda orgulhosa e arrogante, se presta a esse tipo de mexerico. Mexerico? E tem outro nome para o que está querendo fazer? Margarida ama desesperadamente ao Vicente. Já pensou a desgraça que você pode causar na vida dos dois? E ainda disse que ia ser amiga dela.
2: Você... Você acha que ela pode não entender a minha boa intenção?
5: É, suponhamos que os papéis estivessem invertidos. É, que fosse eu quem estivesse naquela mesa com a Dulce. O que você pensaria da Margarida se ela te procurasse para contar o que viu?
2: Bem, eu... Eu não iria gostar.
5: É, não iria gostar. Pouco é, ou muito?
2: Ora, Fernando, muito, né? Na verdade, eu, eu iria odiar, Margarida, por quê?
5: Porque ela estaria bancando a fofoqueira e destruindo um lar, não é isso?
2: Evidentemente, eu me separaria de você no mesmo dia.
5: E é isso que você quer fazer com ele?
2: Deus me livre, eu não tirei a paz na minha consciência.
5: Então, minha querida, finja-se de cega e surda. Você não viu nada e não vai abrir essa boca em hipótese alguma.
3: É...
2: Pensando bem, você tem razão. É melhor eu não me meter nisso. Ai. Mas tem uma coisa que eu não posso deixar de fazer.
5: O que é agora?
2: Eu vou até lá.
6: Isso é, não faça isso. Você quer que eu peça o jantar agora ou prefere esperar mais um pouco?
2: Eu quero que o senhor me leve embora daqui, seu Vicente. Por favor.
6: Mas você precisa se acalmar, você. Esqueça que a Estela e o Fernando estão no
3: restaurante. Relaxe, menina. Esquecer? Olha só quem
2: está se dirigindo para cá. A Estela. Ela vai me ofender outra vez, seu Vicente.
6: Fique calma e deixe ela comigo.
2: Boa noite, Vicente. Boa noite, Dulce. Boa, boa noite.
6: O que deseja, Esther? não veio à nossa mesa para amar um escândalo, não é?
2: Ora, Vicente, eu não sou mulher de escândalo. Só vim cumprimentá-los. Vocês formam um lindo casal.
5: É, Espero, vamos voltar para nossa mesa? É, você te coloca?
2: Calma, Fernando. Largue o meu braço, que falta de educação. E só cumprimentar os pombinhos, que mal é isso.
5: É, desculpe, Vicente. Desculpe, Dulce. É, vamos.
2: Da próxima vez, Vicente, vamos combinar um jantar a cinco. Fernando e eu, você e Dulce e a Margarida de Contrapeso. O que acha?
5: Vamos voltar para nossa mesa, Esther.
2: Claro, meu amor. <risos> Boa noite para você. E bom apetite. Vamos, querido. Ai, meu Deus! Que vergonha! Imagine o que essa mulher está pensando de mim e o seu Fernando.
3: Que mulher sarcástica!
2: Me leve daqui agora, seu Vicente, por
6: favor. Mas nós não jantamos ainda. Se o
2: senhor não quiser me levar, eu vou sozinha. Mas não fico nem mais um minuto aqui.
6: Está bem, está bem. Eu vou pagar as bebidas e iremos em seguida. <risos> não devia ter feito aquilo, os Que
2: cena patética. Pois eu adorei ver a cara de sem vergonha dos dois. <risos> Aquela idiotazinha tremia mais do que vara verde. Ah, foi no mínimo divertido. Foram embora com o rabinho entre as pernas.
5: Como você, é maldosa. Senhores, o champanhe.
2: Ah, já não era sem demora. Queira fazer o favor de abrir, sim?
7: Pois não.
6: Foi constrangedor. A Dulce não parou de chorar até chegarmos em casa. Eu quase morri de pena da coitadinha. Você não deveria ter permitido que a Eterna nos humilhasse daquele jeito. Eu bem que tentei. O pior é que ela me assou com a Margarida. Está vendo em que bela
5: enrascada você me meteu? Mas eu a convencia a não fazer isso e ela me prometeu ficar calada. Minha Dulce, como essa coitada fica agora? O mínimo que eu posso fazer é pedir-lhe desculpas. Pois eu
6: acho que devemos contar a verdade a ela.
5: Se ela souber que foi uma armação para esperar deixar de me atormentar, vai acabar nos odiando e pedindo as contas. É melhor deixar como está. E quando ela me perguntar que assunto de trabalho eu ia tratar naquele restaurante, o que, que eu digo? É, bem, diga que é, que eu resolvi aumentar as comissões dela e pedir que você lhe dê essa notícia. Pronto.
6: E isso é de verdade? É uma forma
5: de me redimir do constrangimento a que a submeti.
6: É, pelo menos uma coisa boa no meio dessa sujeitada. E como ela está? Triste, coitadinha. Ela procura disfarçar, mas deve estar com os nervos e os por dentro.
5: É Mais tarde, quando o movimento acalmar, eu vou conversar com ela.
3: Meu Deus,
2: mas em que confusão se botar a minha mãe e me esconder.
6: Pois é, filha. Mas a ideia foi do seu pai.
2: Espero que pelo menos esse rolo tenha acalmado os filhos da dona Esther.
6: Esther acreditava que Dulce e eu éramos amantes e deixou de perseguir o Fernando por uns tempos. Mas logo começou tudo de novo. É, não é fácil controlar uma pessoa com ciúme do Cecília. Foi então que o Fernando adquiriu outra tática.
2: E o que ele fez?
6: O que deveria ter feito desde que a Esther começou a atormentá-lo?
5: Não me importo mais com o que ela pensa. Quando chego em casa tarde ela começa a esbravejar, me acusando de estar com outra mulher, uma possível amante, fico quieto. Não confirmo e nem me justifico.
6: Deixa no ar. Mas ela ainda suspeita da Dulce?
5: A Dulce virou o pivô de um adultério imaginário, entende? Ele só existe na cabeça da Esther.
6: E você ainda acha graça. Sua mulher precisa de um psiquiatra. Foi algum tempo depois que o adultério deixou de ser imaginário.
2: Estamos chegando no ponto crítico da história.
6: Exatamente, Cecília. Era o mês de junho e Fernando resolveu fazer um balanço. Passamos um dia inteiro conferindo mercadorias e fazendo as contas dos lucros e perdas. Aproximadamente às nove horas da noite
3: o trabalho
6: havia terminado. Seu pai convidou a todos para jantar num restaurante próximo à loja pois havíamos passado o dia na base de sanduíche e refrigerante. Foi uma confraternização muito agradável. Todos comeram e beberam. Fim do jantar, Fernando me pediu que levasse os funcionários para casa numa Kombi que era usada para os serviços da loja. Ele se encarregou de levar Dulce no seu carro particular. No dia seguinte, ele chegou à loja no horário de costume, mas estava calado, estranho. Dulce não foi trabalhar. Estranhei, mas ao mesmo tempo imaginei que Fernando deveria ter lhe dado folga, pois ela foi uma das que mais trabalhara no balanço e deveria estar muito cansada. Por volta das nove horas, fui procurá-lo no escritório. Você deu folga à Dulce? Não. Não? Mas ela não chegou até agora. E será que ficou doente? Não acha que deve mandar alguém à casa dela para saber o que aconteceu? Não, melhor não. Ela deve estar bem. O que está acontecendo, Fernando? Nada, nada. O que pode estar acontecendo? Não sei, mas... Você está esquisito, calado. Desde que chegou, não saiu daquele escritório? Eu estou cansado, só isso. Não, não é isso. Está na cara que você não está bem. Mas você tem cada uma. Esse seu jeito caladão, a ausência da Dulce, tem ligação uma coisa com a outra?
5: Ora, Vicente, não me aborreça. Você está pior do que a Esther quando
6: resolve me exocrinar. Vá para sua sala cuidar da contabilidade e me deixe em paz, poxa. Não adianta querer disfarçar, porque eu te conheço e sei quando está com problema. Quero saber do que se trata para te ajudar. Afinal, para que servem os amigos? Eu sou um miserável. A Esther armou mais uma cena, não é? Claro. Saímos muito tarde do restaurante. Você ainda foi levar a Dulce? Deve ter chegado em casa depois da meia-noite. Passava da uma e meia da manhã.
5: Uma e meia?
6: Esther estava me esperando, possessa.
5: E para piorar as coisas, ainda tropecei no tapete e quebrei um vaso chinês que era o seu xodó. Eu estava... embriagado.
6: Embriagado? Mas... você só tomou uma cerveja durante o jantar? Onde foi que bebeu? Na, na... na casa da Dulce. Na casa da... Eh, espera aí. Você quer dizer que... não. Eu não acredito que você teve a coragem... Mas tive de frente...
5: Infelizmente, eu tive. Você
4: e a Dulce? Nós
5: fomos pra cama.
4: Mas
6: como pode fazer isso, Fernando?
5: Ora, como? Eu sou um homem. E ela é uma mulher linda. A gente tomou um pouco de vinho. De repente, pintou um clima e... Aconteceu. Eu não resisti.
6: Mas não podia. Não podia, entende? Você... Você é um cretino! Epa!
5: Olha lá, me respeite. O fato de sermos amigos não te dá o direito de me ofender. Você é um cretino,
4: repito. Retire já o que disse. Eu... eu falei que se você se metesse com a Dulce, iria comprar uma briga comigo. E não falei. É isso que você merece. Só
3: me agradece.
0: Acabamos de apresentar... Alma Cristalina. Um original de Sidney Carbone em 20
3: capítulos. Passamos a apresentar
0: Alma Cristalina, um original de Sidney Carbone.
4: Você é um esquecido,
6: repito. Retinho, já o que disse, eu... eu... falei que se você se metesse com a Dulce, iria comprar uma briga comigo. Não falei? É isso que você merece? Sabe que
3: empatece?
5: Você, você fez a coragem de me dar um murro na cara?
4: Era o que você
3: merecia e não me arrependo
5: Olha aí o que você fez Feriu o meu lado superior, seu Brutamonte
6: Isso não é nada comparado à ferida que você abriu no coração da Dulce Como teve coragem de aproveitar daquela criatura, Fernando?
5: Eu já disse que aconteceu quantas vezes vou ter que repetir não foi nada planejado, eu estava carente. Ela também e... Ah, chega, chega! Que morro, hein? Não para de sair sangue.
6: Eu eu vou buscar o álcool para desinfetar o corte.
5: É o mínimo que pode fazer nesse momento, seu idiota.
6: Pronto, não tá sangrando mais. Ai, mas ainda dói. Fora lá, de mão de Cepatífei. É, pimenta nos olhos dos outros.
5: Estou muito mal, Vicente. Juro que se tivesse um buraco aqui, eu me enfiava nele. Minha consciência está doendo. Você tem toda a razão. Eu fui um
6: cafajeste e
5: merecia aquele murro.
6: Não pense que gostei de fazer isso. Eu sempre fomos um em carne e, de repente... Me perdoe, eu perdi é. a cabeça.
5: O que me deixa maluco... É pensar nas consequências que a minha irresponsabilidade pode causar. Como é que eu vou encarar Esther
6: de agora em diante,
5: quando ela começar com aquelas cenas de ciúme?
6: E na Dulce, você não pensa? Faz ideia de como ela deve estar se sentindo nesse momento? Eu penso nela, penso na Esther, na minha canalice.
5: Eu estou enlouquecendo de tanto pensar.
6: O que eu não entendo é como chegaram a vias de fato. Você nunca fez um comentário picante sobre a Dulce, o que não acontece em relação a outras funcionárias que, vez por outra, são alvos do seu olhar indiscreto, nas pernas, nos decotes
5: E do seu também. Não se exclua que você não é nenhum santo.
6: Claro, meu
5: também. Admito. O que eu quis dizer é... Deus... Eu sei onde você quer chegar e vou te contar como as coisas aconteceram. Depois você faz o seu julgamento. Quando chegamos em frente à casa dela, aconteceu um imprevisto. Que imprevisto? Acabou a energia elétrica. Blackout geral. Então...
3: O que será que aconteceu?
5: Algum problema na companhia de energia ou um transformador que se queimou?
2: Meu Deus! Como é que eu vou me arranjar com essa escuridão?
5: Você tem velas em casa?
2: Devo ter. Mas nem sei onde estão.
5: Eu tenho um isqueiro. Se quiser, deixo com você e te ajudo a procurar.
2: O senhor me faz esse favor?
5: Claro, vamos lá. Com a dificuldade, conseguimos entrar na casa dela. Não se via nada. Acendi assim, o um isqueiro e fomos até a cozinha procurar as velas.
3: Se
2: não me engano, o Marco de vela está na gaveta do armário. Ilumine aqui, por favor.
3: Aham. Uh -huh.
2: Ah, achei.
5: <risos> que ótimo.
3: Quer acender, por favor?
5: Claro. Pronto.
3: <risos> Nossa,
2: que chama fraca. Por favor. Fique-se a vela nesse pires, seu Fernando.
5: Pronto. É horrível ficar no escuro, não?
2: Bote horrível nisso. Bem, seu Fernando, o senhor foi muito gentil. Obrigada. Mas eu não quero tomar mais o seu tempo.
5: Está é, sugerindo que eu vá embora e te deixe sozinha nessa situação?
1: Com certeza a energia logo será restabelecida.
5: Pois, eu fico te fazendo companhia até isso acontecer.
1: Mas... E se demorar?
5: Não tem importância. A sua esposa
1: pode ficar preocupada.
5: Não se preocupe com isso. Eu não me sentiria bem te deixando nessa escuridão. Só vou para casa quando a luz voltar.
1: Então,
2: sente-se. Esteja à vontade. O senhor quer tomar um cafezinho? Eu posso fazer num instante.
5: Se eu não vou permitir que você ligue no fogão com essa escuridão. É perigoso. Ah!
2: Agora me lembrei. Tem um livro de vinho branco aqui no armário. Feito um cálice?
5: Eu não sabia que você bebia.
2: Por favor, não pense isso de mim. Eu só tomo um cálice antes do almoço, aos domingos. É um hábito que adquiri do meu falecido pai.
5: É, eu estava só brincando, Dulce. Um cálice de vinho aos domingos não faz mal a ninguém.
2: Eu vou pegar para o senhor.
5: Cuidado, não vá tropeçar.
2: Meus olhos já se acostumaram com o escuro. Ah, encontrei. Deixe-me pegar os copos. Pronto. Já está aberto. Se se à é vontade.
5: É, primeiro vou servir você.
2: Só um pouquinho, por favor.
5: Está bem assim?
2: Está ótimo.
5: Tome. Agora é para mim. Pronto. Vamos fazer um brinde?
2: E o que vamos brindar?
5: Hum, vejamos. Ah, ao seu sucesso na loja.
2: <risos> o senhor é muito gentil. Saúde. Saúde.
3: Estamos apresentando... Alma Cristalina.